0: Hier ist Jan. Ich bin Jan. bin Jan. Ich, ich bin nicht Jan. unbedingt der, der erwartet wurde, schätze ich. Wir, wir sind bei äh, einem Podcast. Das stimmt. Ich, wie, wir, ihr, ihr müsst wissen, wie der heißt, weil ihr habt draufgeklickt. Äh, er heißt Compendium des Umbanks.
1: Ich glaube schon.
0: Cool, cool. Und du weil, warst schon mal da. Ich war schon mal da. Ich war... Äh, Schon mal da in, keine Ahnung, sechs Stunden innerhalb von den. Wie lang war
1: die Geburtstagsfolge Ich glaube, so, so 16, 17 Stunden sowas.
0: Na. Also mit ich?
1: Ja, doch, ich glaube, du warst relativ mittig, ja.
0: Und wir haben über einen schlechten Film gesprochen, auch wenn er nicht ganz so schlimm war, wie wir uns erhofft haben.
1: Ja, aber äh, das kriegen wir vielleicht heute, denn ich glaube, wir werden wieder über einen schlechten Film reden.
0: Ja, ja. Ich bringe äh, ich bringe nur schlechte Filme mit und schlechtes Wetter. Wie ich ja, ja. Gerade vernommen also dieser, habe.
1: Ja, äh, Spoiler: Dieser Film ist tatsächlich deutlich schlechter als der letzte. Also das letzte war der Rosamunde Pilcher, und das war ja relativ erträglich. Fast schon langweilig erträglich. Ja,
0: ja, es war wie erwartet langweilig, aber äh, nicht ganz so wie erwartet...
1: Moralisch ich, fragwürdig.
0: Äh, moralisch fragwürdig, äh, überraschend progressiv, wenn man seine Erwartungen niedrig genug setzt, aber ja. nicht unbedingt zu empfehlen, außer man möchte mitreden.
1: <lacht> ja, ähm... <lacht> Was erwartet uns denn diesmal? Diesmal
0: äh, erwartet uns ein ganz besonderer Film, ein Film, der von vielen Szenarsten übersehen wurde, auch wenn es im Prinzip äh, der, ich sag mal, der Paranormal Activity, der äh, Lavage Project der Neuzeit war, weil, äh, ich habe nochmal nachgesehen, Danke, Wikipedia. Mit einem Budget von 2 Millionen hat der Film 64,7 Millionen eingespielt. und war tatsächlich beeindruckend. Und war tatsächlich in den US-Charts, äh, glaube ich, sogar mal ein
1: Top-Film? Ja, das
0: wird mich nicht äh, überraschen. Top 3 in der, in der Startwoche hinter Divergent und Muppets Most Wanted.
1: Ja, das äh, klingt doch eigentlich nach einem Knaller.
0: Das klingt nach einem Knaller. Äh, ja, hat, hat ein ganzes Genre neu definiert und wieder aus der Versenkung geholt.
1: Ich, ich weiß gar nicht, war das, war das äh, tot zwischendurch? <lacht> äh, ist. <totisch. lacht> also ich, ich, ich weiß halt, dass sowas immer mal wieder produziert wird und wurde. Aber ich habe da halt selber keinen Überblick, weil das eigentlich nicht so das ist, was ich freiwillig gucken will, beziehungsweise was ich auch gar nicht wahrnehme, denn äh, ich glaube, bei den meisten Leuten hat der Film einfach nicht stattgefunden.
0: Ja, ja, äh, ich meine, äh, wo ich jetzt gerade sage, 64 Millionen eingespielt, äh, fast komplett in den USA. Außerhalb hat er 4 Millionen eingespielt, was einen guten Grund hat, denn es ist äh, ein Film, der mal ganz einfach gesagt, sowieso nur für Amerikaner gemacht worden ist.
1: Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich kenne, glaube ich, auch äh, passendes Klientel in Deutschland. Ja, aber... Hm. Also es ist sehr übersichtlich, aber äh, ich glaube vorhanden.
0: Ja... ähm. <lacht> Naja, äh, um es um es jetzt nicht um es jetzt nicht zu arg zu strecken, aber wie gesagt, es wurde ja schon draufgeklickt auf die Datei. Es geht um Gott ist nicht tot. Ja. God's not dead. Den äh, ersten Teil der epischen Trilogie. Ja. Weil äh, ich ein absoluter äh, verdammt jetzt habe ich das Wort vergessen. Was ist das gegen Was ist nicht das Gegenteil von Sadist, aber quasi das
1: Ach, das, der, das, der das, das, Du meinst deinen Masochisten?
0: Ja, genau. Ich bin, ich bin ein Masochist für solche Filme. Ja. Und darum habe ich die komplette Trilogie gesehen. Ich glaube, du hast nur
1: diesen Film gesehen? Ich habe ich hab nur diesen hier gesehen, weil jetzt einfach der Rest zumindest für mich nicht kostenlos zur Verfügung stand und dafür Geld ausgeben, ist schon eine schwierige Sache. Ja, das ist äh, eine moralische Frage für sich, was ganz
0: passend ist angesichts dessen, worum es in den Filmen geht. Ja, äh.
1: Wobei ich den auch vorher schon mal gesehen hatte.
0: Ja. Äh, unter wie, bist Zwang. Du, wie bist du das erste Mal auf den Film gekommen?
1: Äh, unter, unter Zwang, arbeitsbedingt. Ich musste den gucken.
0: Ah, äh, hattest du ja Übersetzung für gemacht, oder?
1: Nee, 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 aber äh, ich... Ich habe da so einen, so einen Job, der mich zwingt, schlechte Dinge zu gucken, weshalb ich halt auch zu Rosamunde Pilcher kam.
0: Ich verstehe, ich verstehe.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja,
0: äh, ja. Wie kamst du dazu? Wie kam ich dazu? Äh, tatsächlich über, äh, um Fremdwerbung zu machen, äh, da gibt es diesen Videokanal Stone Gremlin Productions mit Cinema hm. Snob mit Brad Jones. Okay, ja. Kennt man vielleicht, war mal unter der alten Nostalgia-Kritik-Riegel, was ja auch ein Thema für sich ist, <lacht> daher gar nicht so weiter einzugehen, aber halt, ähm, er wurde quasi so vorher, äh, nicht ein Fan, aber quasi ein, ein äh, er, er, hat, er hat halt, er hat halt eine Serie, wo sie quasi so ziemlich alle Filme gucken, die Mitternachtsscreenings halten.
1: Ja.
0: Und da ist er bei dem Film drunter gekommen und äh, so wie es nacherzählt wurde, musste ich mir das dann auch mal ansehen. Und ja, äh, ja seitdem bin ich in ein Loch gefallen, wo ich viele solcher Filme gesehen habe. Ja. Zugegebenermaßen auch wesentlich schlimmere Filme als diesen, aber äh, <lacht> Ja, äh, zugegebenermaßen, ich habe mich noch nicht so ganz getraut, so mitten in das Auge des Bösen zu starren. Also ich habe jetzt noch nicht diese Anti-Wechser-Doku gesehen. Äh,
1: oh, äh, wie hieß die doch gleich? Ähm, ich glaube, die oh. hieß einfach nur Wext oder so. Ja, ich glaube schon. Die habe ich nämlich gesehen. Ich habe noch
0: keine äh, Dinesh souza dokumentationen gesehen, die auch sehr speziell sein sollen.
1: Was, Was sind das für welche?
0: Ah, das sind die, wo, ähm, das ist auch so ein, ein, ein konservativer US-Fuzzi, der, äh, so ein bisschen aussieht wie, äh, M. Night Shyamalan mit, äh, mit Segelohren
1: und Oha. so Sachen
0: sagt, wie, äh, die, äh, Liberalen, beziehungsweise die Linken in den USA sind alle Nazis, weil die früher mal Nazis waren.
1: Ah, okay. Ja muss ähm, genau aber wo wir gerade bei so schlimmen Dokus sind ich hatte mal noch eine ganz tolle äh, Veganer Doku
0: oh das so klingt etwas wie etwas anstrengendes weil ich meine Veganer sein habe ich absolut nichts gegen aber es ist halt eine persönliche
1: Wahl <lacht> nee das, das, das Problem ist halt das war jetzt nicht nur pro Veganer sondern das war wirklich so wenn du Tiere isst, dann macht dich das krank. Und irgendwann kamen so Argumentationen wie, ja, guck dir doch mal die Kühe und die Elefanten an, das sind doch so starke Tiere und die essen ja auch kein Fleisch. Und äh, das das war, egal ob du jetzt dafür oder dagegen bist, argumentationstechnisch so stumpf, dass du das nicht gut finden kannst. Ganz egal, auf welcher hm. Seite du stehst. Das, das das ist einfach rein von der macheart her. Ja, das so ist immer so, das, was das meiste
0: hilft. Das äh, erinnert mich dann an das Quasi-Gegenteil hier, diesen Film, der mal äh, auch ganz groß durch alle Sachen gegangen ist, diesen Super Size Me. Ja. Den ich ganz fürchterlich fand, weil... Ähm, ja, ich meine, äh, von dem Thema her war er auf der richtigen Seite und der war nicht uninteressant, aber halt dieses äh, Aufhänger-Gimmick, dieses Experiments war halt völlig bescheuert, weil, äh, ja, unabhängig von dem Essen war das selbstverständlich etwas, was zu längeren gesundheitlichen Schäden führen kann.
1: Ja, aber das Einzige, woran ich mich bei dem Film erinnern kann, ist, dass ich den damals mit ein paar Freunden im Kino gesehen habe. Und einer hat sich so eine richtig fette Tüte McDonalds Burger mitgebracht. Das ist das Einzige, woran ich mich bei diesem Film erinnern kann. Und dass der natürlich zum Schluss irgendwie zugenommen hat und das äh, problematisch für seine Gesundheit war. Aber Überraschung, Überraschung. Ja, ja. ja. ja.
0: Unter sehr seltsamen Regeln und als äh, jemand, der quasi vorher vegetarisch gelebt hat. Ja. Hat das, hatte das dann natürlich einen doppeltschädlichen Effekt, aber selbstverständlich hat das dann einen doppeltschädlichen Effekt. Wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, geht es mir wahrscheinlich auch nicht so toll.
1: Das kommt halt auch an, wie du sie umstellst, ne? aber äh, so radikal und auf sowas Ungesundes, äh, ja, Überraschung.
0: Ne? Ja, 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 ja.
1: Nee, äh, da kann ich mich äh, kaum dran erinnern, ist aber, glaube auch nicht schlimm.
0: Aber ja, äh, vielleicht von den Dokumentationen hinweg wieder zu diesem Film. Äh, ein Film, der aber auf einer quasi, auf so urbanen Legenden, <lacht> also auf so, quasi so, also äh, es, es, es gibt wohl diverse Kettenbriefe, die mal so waren, so von wegen, ah ja, äh, ein Uni-Student Owned. So sagen das Kinder heutzutage, ne? Owned ja sein sein seinen, seinen atheistischen Professor ja. und macht ihn voll fertig ja. und äh, wenn wir das alle teilen, dann werden wir zeigen, wie äh, ungerecht äh, insbesondere amerikanische in äh, Lehrinstitutionen gegen äh, Christen sind, die, wie wir alle wissen, am meisten unterdrückte Gruppe. Ja, natürlich. Insbesondere in den USA.
1: Wusstest du das noch nicht?
0: Ähm, ich habe es jetzt über die Jahre gelernt.
1: Ja. Ähm, genau, aber wollen wir mal ganz grob festhalten, was für eine Art Film das ist. Also wir haben ja gerade schon festgestellt, da geht es darum, dass ein Student sein Professor an der Uni, das ist immer so richtig, den man so richtig zeigt, wo der Hammer hängt. Ne? Ja,
0: ja. Und ja, zwar
1: ja. geht es darum, ein Student kommt neu an die Uni und er möchte einen Philosophiekurs belegen. Und weil natürlich der Dozent dort total schlimm ist, befiehlt er allen Studenten, auf ein Zettel zu schreiben, dass Gott tot ist und das zu unterschreiben. Und da natürlich unser Held großer ähm, Christ ist und sein Kumpel Jesus retten möchte, beschließt er dagegen vorzugehen. Und ähm, die machen kriegt, er kriegt quasi auferlegt, dass äh, er in den nächsten drei Vorlesungsterminen ähm, ja den Dozenten, also eigentlich soll es erst der Dozent sein, aber letztendlich einigen sie sich auf die, in den, die Kursteilnehmer, dass er die überzeugen muss, dass die äh, dass Gott existiert. So. Genau. Und das ist so ja. der Aufhänger für den Film und nebendran haben wir so diverse andere Geschichten, äh, alle ähnlich geprägt und die Figuren hängen halt wieder irgendwie so lose zusammen. Jeder kennt jeden über irgendeinen Umweg. Und, äh, ja. Ja, es ist, äh, ich glaube,
0: man nennt sowas einen Ensemble-Film. Man kennt das vielleicht aus diesen ganzen, äh, seichten Liebeskomödien, die alle nach irgendwelchen Feiertagen benannt sind. Ja. Äh,
1: eine sehr schlimme Sache, meistens.
0: Ja, 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 meistens eine sehr schlimme Sache. Und auch hier, äh, insbesondere, weil, ja, Spoiler, die meisten Pl anderen Plotstränge gehen nirgendwo hin. <lacht> Ja,
1: so Tod und Elend. Na und gut, sie gehen am
0: Ende alle zu einem Konzert. Ja,
1: siehst du, das ist doch schon alle mal was. Alle
0: Plotstränge gehen am Ende zu einem Konzert. Das ist doch schon mal was. Von einer christlichen Rockband. Genau.
1: Also prinzipiell, wenn ich diesen Film, äh, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, war ich mir jetzt nicht sicher, ob das Satire ist oder ernst gemeinte Christenpropaganda. Denn ich glaube, das größte Problem, was der Film hat, ist, dass er dir den christlichen Glauben nahebringen möchte und dabei aber so katastrophal die Christen darstellt, dass man sie eigentlich nur hassen kann.
0: Ja, beziehungsweise ja, Ich meine, an sich, an sich sind ja die Christen im Film alle als sehr okay Leute dargestellt kann man kann man ja nicht anders sagen es ist halt nur wie
1: alle anderen im Film dargestellt sind wobei die 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 Christen sehr okay Leute also ich meine dieser komische äh, Waffenhändler der äh, schön vom Jagen beten geht damit er dann... <lacht> ja okay das also ist, der der ist schon ja, der ist ja. schon ganz schön schlimm
0: ja ähm, ja Gastauftritt von Willie Robertson den man hierzulande nicht kennt, außer vielleicht äh, auf diesem einen seiner D-Max oder so. Äh, er hat irgendwie eine... eine. Sie sind irgendwie bekannt geworden, die Robertsons, durch so eine Real-Life-Soap, äh, dessen Namen ich vergessen habe.
1: <lacht> ja. Sie
0: sind halt Jäger und sie machen äh, Geschäfte mit diesen enten lock Ja. Und äh, er ist halt der spezielle Gast ähm, Um mal ganz kurz einzugreifen äh, Das werde ich vermutlich mehr öfter machen halt Etwas, was sehr äh, normal ist bei der Trilogie mhm. äh, Im zweiten Teil haben wir äh, als äh, Gastauftritte Jetzt muss ich mal gerade sehen Pat Boone, aber der spielt jemanden mhm. Irgendein Gast auf Tritt war doch da. Jetzt finde ich es natürlich nicht. <lacht> Jay Warner Wallace, aber den kenne ich persönlich nicht. Ah, Mike
1: Huckabee. Wer ist das denn?
0: Ein ehemaliger Präsidentenkandidat. Ah,
1: und was sind das für Geräusche? Eine...
0: Da? Bist du am Furzen? Ich wünschte, ich wäre das, weil dann wüsste ich wenigstens, woher das Geräusch
1: Gut, <lacht> dann wissen wir es beide nicht.
0: Ich, ich hoffe, es ist jetzt weg.
1: Ja, jetzt ist es weg.
0: Äh, ja, um mal wieder kurz einzusteigen. Ja, ähm, Mike Huckabee offensichtlicherweise ein äh, konservativer amerikanischer Person. Mhm. Früher Gouverneur. Und im äh, dritten Teil kommen vor äh, Janine Piro. Okay. eine ganz fürchterliche person äh, am besten nicht googeln ist ist so eine fox news dame ah. der derzeitige us präsident mag sie sehr gerne
1: ah.
0: weil sie sich gegenseitig sehr mögen
1: ja aber um nochmal auf den ersten teil zurückzukommen diese band die auftaucht die scheint es ja auch wirklich zu geben
0: ja die äh, newsboys ja die eine band ist ja von äh, aus aus australien glaube ah.
1: Und wenn das ein halbwegs authentisches Konzert von denen ist, was da gezeigt wird, dann ist das schon ganz schön krass, wie viele Leute da hingehen.
0: Ja, ich, ich bezweifle, dass irgendetwas authentisch an der Sache war. Andererseits, man weiß es nicht genau. Also äh, mich,
1: mich würde es halt nicht wundern, wenn sie dann für sowas sagen, okay, äh, ihr spielt da sowieso, lasst uns mal diesen Film machen. Denn äh, ich weiß nicht, ob die die Kohle gehabt hätten, diese fette Halle zu mieten und da die ganzen Statisten reinzustellen.
0: Äh, gute Frage. Ich
1: befürchte fast, das war echt. Und das wäre ziemlich schlimm. Es
0: ist schwierig, na ja. ist schwierig. Obwohl, naja, so scheinen, äh, anscheinend haben sie einen Songbike gesteuert für äh, Cast 2. Oh Gott. Interessant. Ja.
1: Dann ist vielleicht doch schon eine größere Nummer.
0: Möglicherweise, aber ich kann nichts dazu sagen. Äh, ich, ich höre nur innerhalb der Filme von diesen Personen. Ja. Sie kommen selbstverständlich in allen drei Filmen vor. Oh Gott. Ja, ähm... Ja. Wie wollen wir vielleicht, vielleicht weiter vorgehen? Was ja. ich ganz interessant fand, ähm... Wie du ja gesagt hast, es sind dann quasi drei, äh, Drei Vorlesungen, mhm. wo er am Ende dann quasi sein, sein, sein Ding vortragen kann. Ähm... Wie man sich denken kann, keine guten Argumente, auf beiden Seiten nicht, nee. weil äh, selbstverständlich auf der Gegenseite kann es natürlich kein gutes Argument geben, weil das wäre natürlich, äh, das würde natürlich den Sinn des Films untergraben, äh, aber auf der quasi auf der guten Seite, auf der, auf der Seite von Gott auch nicht so tolle Argumente.
1: Nee, und ich meine das Ding, womit er letztendlich gewinnt, das ist auch schon ganz schön erbärmlich.
0: Ja, aber das ist so dieser typische Klassiker, finde ich. Es sind, äh, es sind so ein paar, es sind so ein paar Klassiker, also in der Debatte zwischen Atheisten und Christen dabei. Ähm, wir können sie ja mal kurz durchgehen. Das erste, was noch so, ich sag mal, das beste Argument ist, ja. was nicht super viel heißt, aber zumindest etwas, wo ich sage, ähm, Vielleicht, vielleicht sollten wir mal ganz kurz ganz, ganz kurz einschreiten, weil äh, ich, ich weiß ja nicht, ob, ob ihr viele Kommentare bekommt, aber ist natürlich auch so ein Subjekt mit der Religion. Ach so. Was teilweise schwierig ist für manche Leute. Also äh, ich persönlich sehe mich als Agnostiker. Ja. Das sind diese, die sich nicht trauen, weil sie <lacht> nicht so richtig wissen. Äh, ich bin halt, ich bin halt hauptsächlich der Meinung, vielleicht aber wenn dann hat's keine religion vermutlich richtig weil was sind die chancen dafür ja dass irgendwer richtig erraten hat oh da ist ein gott oder mhm. oh da sind ein paar götter und einer ist für sehen verantwortlich und der andere ist für plätze äh, und so verantwortlich klingt für mich alles nicht wahrscheinlich aber ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen oh es gibt keinen gott eh mhm. äh.
1: Ja, äh, ich habe
0: wie wie steht das da mit dir? Äh,
1: also wer wer uns schon länger hört, äh, der hat bestimmt schon mitgekriegt, wie ich dazu stehe. Ähm, ich bin erstmal prinzipiell ein Re Religion abgeneigt, weil ich immer der Überzeugung bin, dass das für viel zu viel sch schlimme Dinge benutzt wird. Jetzt mal ganz mhm. unabhängig von der Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht. So Religion als Institution sind mir suspekt. Von mir aus soll jeder glauben, was er möchte. Wenn dich das in deinem mhm. Leben bereichert und glücklich macht, ist das schön. Und äh, was mich persönlich betrifft, gehe ich davon aus, dass jedes, jede Idee von Gott, wie sie in irgendeinem Buch festgeschrieben ist oder irgendwie erzählt wird, dass es irgendwie aus längst vergangenen Zeiten ein Versuch war, Dinge zu erklären, die man nicht erklären kann. Und wenn das einem hilft, mhm. dass, er, dass er unerklärliche Dinge Gott nennt, dann ist das für mich okay. Aber äh, für mich ist das einfach irgendein Kram, der meinen äh, mickrigen Verstand übersteigt. Mhm. Ja.
0: Also denke ich, dass wir da äh, beide quasi auf der auf derselben Richtlinie ja. sind. Wir wollen jetzt niemanden beleidigen, der irgendwie an Gott glaubt richtig, oder ein Christ richtig. ist. Ich bin technisch gesehen ein Christ, von daher kann ich da eh nichts <lacht> sagen. Ähm, und hauptsächlich lästern wir über den Film und ich werde wahrscheinlich sehr viel lästern über amerikanische, über die Christian Evangelicals, mhm. die nochmal die schlimmsten von mhm. allen sind. Von daher aber äh, ich, ich denke, ich denke, es ist in unseren beiden Sinne zu sagen, dass sich niemand angepisst fühlen soll. Nein. Außer er hat aktiv an dem Film. Nein, mitgedacht. also,
1: also ich, äh, habe auch Christen in meinem Freundeskreis oder Andersgläubige und das ist mir relativ egal, ja. denn wir soll halt jeder glauben, was er will. Äh, wenn wir irgendwann tot sind, dann wissen wir es genau, was wer jetzt recht hatte. Oder wir wissen eben gar nichts mehr, weil wir uns nichts auflösen. Aber ähm, prinzipiell, äh, bin ich auch der Meinung, dass wie gesagt auch selbst äh, jeder Christ diesem Film sehr, sehr kritisch gegenüberstehen sollte, denn äh, was da abgezogen wird, ist halt einfach nicht schön. Ja, ja. Und äh, in
0: aller Fairness, auch wenn der Film äh, in den USA natürlich von vielen äh, Evangelicals unterstützt wurde, gab es auch sehr viele Gegenstimmen, auch aus äh, der speziellen Gruppe. Das will ich also, hoffen. Also es sind durchaus äh, da viele Leute, die da nicht so richtig äh, mit einverstanden waren. Jo. In diesem Sinne dann vielleicht zurück zu den Argumenten. Also das erste Argument, was äh, unser Protagonist <lacht> namens Josh Wheaton.
1: Ja, ich musste an, an Josh Wheaton denken.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ich schätze, das war nicht unabsichtlich. Auch wenn ich mir nicht erklären kann, warum das absichtlich war.
1: Ja, ja klingt, klingt wie so eine Mischung aus Josh Wheaton und äh, Will Wheaton
0: ja, ja. Ich, ich schätze keine Ahnung ich habe keine Ahnung was da die Idee hinter war weil ja egal auf jeden Fall sein erstes Argument ist äh, er erzählt halt quasi er rekapituliert kurz die äh, Big Bang Theorie ja. also großer Knall Universum entstanden und sagt dazu und zitiert auch dazu äh, jemanden dessen Namen ich jetzt vergessen habe dass das äh, etwas ist was sehr gut übereingeht mit ähm, mit äh, Religion also mit der Bibel ähm, Genesis ganz am Anfang dritter Vers äh, es werde Licht hm. was okay ist, ist <lacht> Das Problem ist, äh, ja, es ist aus einem guten Grund erst der dritte Vers, weil äh, chronologisch passt es dann nicht so richtig zu dem, was wir heutzutage als wissenschaftliche Erkenntnis haben. Als wissenschaftliche Erkenntnis haben wir quasi, dass äh, der Big Bang quasi dafür gesorgt hat, dass äh, aus Protonen Atome wurden und quasi Elemente und alles und dass das quasi der Anfang war. Bei der Bibel war es werde Licht nicht der Anfang, weil Gott zuerst Himmel und Erde erschaffen hat. Ja. In einer formlosen Sache und äh, noch irgendetwas anderes und dann erst Licht gemacht hat. Von daher nicht so ein tolles Argument, aber zumindest ein Argument, was darauf hingreift, zu sagen, was halt auch so ein wenig äh, meinen Agnostizismus mhm. unterstützt, von wegen... Äh, ja, kann man gut sagen, dass es alles anfing mit dem Big Bang und dass das dann, dass so das Universum entstanden ist, aber ist dann halt immer noch die Frage, was war vorher hm. und was vorher <lacht> war, war jede Menge Protonen, die <lacht> durch
1: die Luft geflogen sind, aber was war davor und so weiter. Ja, aber zum, zum Aufwärmen ein ganz äh, akzeptables Argument ja ja wie
0: gesagt meiner meinung nach das beste was er im film hervorbringt
1: <lacht> ja aber das letzte was nicht so letzte. toll ist
0: <lacht> ja ja äh, das gegenargument dazu ist ähm, das ist so so ziemlich also also eines der ersten sachen was ich oft äh, sehe bei diskussionen zwischen atheisten und christen äh, der böse professor bringt dann hervor dass ähm, wie heißt er noch? Stephen Hawking gesagt hat, äh, aufgrund dessen, dass es physikalische Regeln gibt, muss das Universum aus sich selbst entstanden sein. Das ist so dieses sehr übliche, was ich sehe bei Christen, wie sie äh, Atheisten empfinden. Und zwar empfinden, glaube ich, viele Christen Atheismus. Verstehen sie das auch nur als so eine Art Religion? Hm. ja. In, äh, im Gegensatz zu äh, quasi nicht einer Religion, weil ja, man glaubt halt an nichts beziehungsweise man glaubt halt nicht an einen Gott aber das akzeptieren halt Leute so nicht und darum äh, meinen sie dann, dass äh, und und ich meine, es ist nicht hundertprozentig falsch, es gibt solche Leute, dass, äh, dass dass dann die Leute dann quasi äh, die Autorität von irgendwelchen Wissenschaftlern lobpreisen. Ja, das
1: sind ja immerhin schlaue Menschen oder so. Ja. Oder so, ja.
0: ja. ja. Die
1: müssen es doch wissen.
0: Genau, genau. Und so haben wir halt äh, quasi dieses Gegenargument, aber Stephen Hawking hat gesagt. Ja. Was äh, ja auch nicht sehr zufriedenstellend ist, aber wie gesagt, das dann selbstverständlich aus Absicht. Aber
1: das, das, das immerhin auch äh, passt ja in die Denkweise des äh, Professors. Der meint, er kann dann hier irgendwie dem, dem Studenten solche Dinge hinwerfen, so nach dem Motto ja, jetzt sei mal schlauer als Stephen Hawking.
0: Ja, Na? ja, genau. Das ist halt äh, er, er 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 braucht äh, sich ja gar
1: keine Mühe geben, weil Stephen Hawking. Er argumentiert Hawking auch halt
0: auch Meinung. aktiv. Er ja. argumentiert halt auch aktiv quasi mit der Autorität von Stephen genau. Hawking und sagt auch mehr oder weniger: äh, Du bist nicht cleverer als Stephen Hawking. Warum soll ich dir zuhören? Richtig. Ähm, das führt dann zu der zweiten Lektion, die dann darauf eingeht. Und dann äh, sagt, das Also quasi unser Held Josh Wheaton geht <lacht> dann da geht dann quasi darauf ein, was Stephen Hawking gesagt hat. Aber sagt dann im Prinzip, dass äh, andere Wissenschaftler anders gesagt haben. Ja.
1: Andere schlaue Menschen.
0: <lacht> andere schlaue Menschen etwas anderes gesagt haben. Und das ist natürlich auch äh, äh, theistische... Wissenschaftler gibt, mhm. also die da dann irgendwie äh, zumindest einen Querschnitt zwischen zwischen Glauben und äh, dem, was sie beweisen oder nachweisen können, finden und die halt an Gott glauben, mhm. was selbstverständlich okay ist, aber dann auch halt auch äh, ein komisches Argument ist, äh, insbesondere weil das dann auch dazu führt dass äh, unser böser Professor, ich nenne ihn Jeff, weil er Jeff heißt. <lacht> Ach so, ich
1: dachte, du nennst ihn Herkules, weil er von Kevin Sorbo gespielt wird.
0: Ja, ja. <lacht> äh, ja, darauf, darauf ganz kurz eingegangen, äh, der Film ist gefüllt mit den Helden von meiner Kindheit aus Sendungen, die ich so nebenbei geguckt habe, weil sie im Fernsehen liefen.
1: Ja, wer ist denn dann noch?
0: Also Kevin wir haben Kevin, Kevin Sorbo, ja. aka Hercules, aka er war auch in dieser komischen Star Trek Nachfolgeserie von Gene Roddenberry, nachdem er gestorben ist, haben sie so eine Serie gemacht namens Andromeda.
1: Sie war nicht sehr gut. Er hat doch auch in äh, Walking Und... Tall dann mitgespielt, nachdem, äh, wer war das im Original? War es The Rock oder wenn Diesel oder so Kein Bock mehr hatte?
0: Äh, ich glaube es war The Rock im Original.
1: Ähm, ja, The Rock war es im Original. <lacht> Wobei, was heißt Original? Das war ja auch schon ein Remake von einem 70er-Jahre-Film, aber ja, im Vorgänger war es The also Rock und dann kam Kevin Sorbo. Das ist ja quasi eine Liga, ne?
0: Das ist, ja, absolut eine Liga und äh, ja, äh, es wird dich vermutlich nicht überraschen, Kevin Sorbo, äh, ganz hart konservativ, mhm. ganz hart evangelical hat auch in diversen anderen von diesen komischen Filmen mitgespielt und hat sehr, sehr komische Meinungen auf Twitter. Der
1: macht geht nur noch so Kram, wie das hier klingt, ne? Ja. Also der, der neueste Film von ihm hier auf Wikipedia ist im Licht der Wahrheit. Let's there be light. We
0: ja, muss ich noch sehen, bin ich aber sehr gespannt drauf, <lacht> äh, hat auch einen tollen Plot. Da spielt Kevin Sorbo quasi, äh, wie heißt dieser berühmte Atheist, äh, Richard Dawkins. Ah. Quasi Kevin Sorbo spielt mehr oder weniger Richard Dawkins, halt jemand, der zu irgendwelchen Diskussionen mit Christen geht und die dann, um es mal wieder in Jugendsprache auszudrücken, owned. <lacht> aber dann äh, hat er eine Nahtoderfahrung und glaubt dann auf einmal an Gott. Ja, natürlich und versucht dann quasi alle in seinem Dunstkreis umzuschwingen und merkt dann, dass das alles fürchterliche Personen sind. Und in dem Film hat Sean Hannity einen Gastauftritt, falls du diese Person kennst. Den Namen habe ich mal gehört,
1: aber ich weiß nicht, was das ist.
0: Google es nicht. Gut.
1: Schlumme Menschen ja. überall. Ja. Ähm, aber ja, der andere, die
0: andere Person, die mitspielt, ebenfalls als ein, äh, ich sag mal deliziös böshafter Atheist ist äh, Dean Kane, den manche kennen ah. als Superman beziehungsweise Clark kennt aus der Serie Superman, die Abenteuer von Lois und Clark.
1: Er ist das. Ja, der ist hier ein ganz Böser, ja.
0: Der ist ein ganz Böser. Ähm, und ich meine zugegebenermaßen die besten Schauspieler in dem Film mhm. Ich meine, Kevin Sorbo würde ich sogar sagen, Kevin Sorbo war gut in dem Film schauspielerisch gesehen. Schauspielerisch
1: war das vollkommen okay.
0: Er hat natürlich absoluten Müll als äh, als Dialoge, aber ja gut,
1: das ist ja nicht sein Schuld. Er hat es aber ganz ganz glaubhaft rübergebracht. Also man, ja, man... Er, er verkauft
0: es so professionell wie es möglich ist, ja, sage ich ja. mal. Ja, man,
1: man kriegt schon mit, dass er der Böse ist.
0: Ja. <lacht> gut das kriegt man das kriegt man so oder so mit <lacht> äh, bei Dean Kane ist es dann wie gesagt ganz hart ja. äh, aber ich glaube darauf gehen wir vielleicht dann später ein, wenn wir vielleicht auf die ganzen Nebenplots genau eingehen. bleiben wir erstmal
1: beim, beim Hauptplot äh. und dann gehen wir auf die Nebenplots
0: ja gut ähm, also dass man mal so nebenbei gesagt also ja hatten wir dann quasi die zweite Lektion die dann halt war auch wieder mit äh, irgendwie dieses Anlehnen auf Autorität, aber manchmal sagt Autorität etwas anderes mhm. und manche Leute sind sich uneins und äh, Jeff wird dann am Ende geohnt, weil ähm, Stephen Hawking dann auch gesagt hat, Philosophie ist tot.
1: Ja. Wap, wap, ja. Wap. Und äh, das ist doch auch die Sitzung, wo äh, Jeff quasi damit rausplatzt mit diesem dass seine Mutter gestorben ist und wie kannst du denn an Gott glauben, wenn er irgendwie jemanden, den du liebst, äh, sterben lässt und äh, wie kann der denn gut sein und dann kann es ja gar keinen geben.
0: Genau, genau, äh, es ist quasi äh, sowohl, also bei ersten, nach der ersten Vorlesung äh, wird halt, Jeff ein wenig handgreiflich und sagt so von wegen leg dich nicht mit mir an und lass mich nicht schlecht aussehen sonst äh, werde ich deine Karriere also deine zukünftige Karriere komplett zerstören und ja. beim zweiten Mal sagt er dann äh, bla 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 ganz toll aber äh, ich hätte dich hier gar nicht irgendwie deine Propaganda verbreiten sollen ja. worauf dann äh, worauf äh, dann der intelligente Zuschauer sehr subtil merken wird, <lacht> dass äh, Jeff überraschend bewandert in der Bibel ist, mhm. was dann Josh Wheaton dazu führt zu sagen, äh, Jungen, was ist aus dir geworden? Und wir dann halt erfahren, dass äh, die Mutter von Kevin Sorbo gestorben ist und das quasi seinen Glauben vernichtet hat, was uns zu dem anderen großen Ding führt, was äh, allgemein etwas ist, was bei der God's Not Dead-Reihe sehr prominent ist und auch bei dem, was Christen glauben, wenn sie irgendwie über Atheisten nachdenken, dass das alles nicht wirklich Atheisten sind, sondern einfach nur Leute, die auf Gott sauer sind. Ja. Weil es... Weil quasi dieses Konzept von Atheismus, habe ich oft das Gefühl, ist vielen Leuten unbegreiflich und äh, müssen dann irgendwie das kontextualisieren mit irgendwas, was zu ihrem Glauben ist. Ja, aber es ist, Weil sie das dann auch oft als einen Angriff auf ihren Glauben sehen.
1: Ja, es ist natürlich aber auch für den, für den Film sehr dienlich, wenn du jetzt sagst, Atheisten, das sind ja eigentlich alles nur gekränkte Gläubige. Ne? Ja. Das äh, spielt ja wunderbar in äh, das äh, Narrativ, wie man so schön sagt.
0: Genau, genau. Und das äh, spielt auch wunderbar in die dritte Sitzung quasi den Showdown des Films, die, die große Sache, wo dann endlich entschieden wird, ob Gott jetzt tot ist oder nicht. Mhm. Ich war auch sehr gespannt. Man ist sich ja heutzutage nicht so sicher.
1: Oh.
0: Äh... Um es
1: vorwegzunehmen, Gott ist nicht tot. Natürlich nicht. Wie könntest du das auch nur äh, glauben? Ja, ja
0: sonst, würde, sonst, sonst würde ja der Titel des Films lügen.
1: Richtig.
0: Äh, aber um es nochmal zusammenzufassen, es fängt halt mit ähm, wieder so einem schönen Argument an, was nur äh, wieder so einem blöden christlichen <lacht> Christenargument. Äh, wenn es keinen Gott gibt, kann es keine Ethik geben. Ja. Weil dann ist Moral egal. Ja,
1: ähm, genau. Das, das, Was ein massives, massives Quatschargument ist. Ja, das, das, das höre ich aber tatsächlich relativ häufig von gläubigen Menschen, die sagen, ja, aber wenn wir keine, keine äh, Religion haben, dann haben wir ja gar keine Moral. Wie soll es denn moralisch sein, wenn, wenn du keine Religion hast? Wo ich denke, ja, gesunder Menschenverstand.
0: Ja, ja, und, ähm, ja, es ist dann auch äh, Ich will jetzt nicht alle Leute verurteilen Die so denken Aber es sagt dann viel mehr über die Leute aus Die so argumentieren
1: mhm.
0: Als über Atheisten Weil hm, Ist also das einzige Was dich irgendwie davon abhält Leute umzubringen und zu vergewaltigen Dass du irgendwie Angst hast Vor der Hölle Was nebenbei gesagt Nicht unbedingt
1: hundertprozentig ins christliche Konzept überhaupt passt. Also je nachdem, welcher welcher äh, Ausprägung des Christentums du angehörst, musst du nur, nur äh, es tut mir furchtbar leid sagen und dann wird dir vergeben. Ich
0: meine, ich würde, ich würde sagen, es ist generell das, was äh, quasi die Basis ist. Ich meine, jo. das ist mehr oder weniger die Basis vom Neuen Testament. Jo. Aber natürlich ähm, im Laufe der Zeit musste dann natürlich, äh, du kannst natürlich keine Weltreligion gründen, wenn du nicht Leuten Angst machen kannst. Richtig. Und äh, da wurde dann irgendwann das Konzept der Hölle meiner Meinung nach erfunden. Hm. Halt aus der Bibel ausgelegt, aber Leute legen sehr viel aus der Bibel aus und wenn man mal nachguckt, ist das alles nicht so überzeugend. nicht was sich da so Leute teilweise ausgedacht haben über die vielen, vielen Jahre. Hm. Naja.
1: Ja. Ja, aber äh, wollen wir mit unserer Argumentation hier fortführen? Genau,
0: genau. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Jeff äh, dagegen antwortet. Äh, Im Prinzip aber ist er an dem Punkt angelangt, wo er glaube ich nur noch gegenantwortet so also von wegen äh, ja Christentum ist Propaganda und das einzige was nahe kommt zu einem Argument, wo vielleicht die Macher hätten drüber nach nach nachdenken sollen, insbesondere weil es auch im Film so ist. Äh, Jeff sagt dann, dass äh, Religion, insbesondere das Christentum, sich dann auch immer so die äh, Schwachen aufschnappt, beziehungsweise die, die in einem Moment der Schwäche sind. Mhm um zu Gott zu finden, was sehr interessant ist, wenn wir weiter über den Film
1: reden. Ja.
0: Aber halt, äh, aber halt auch nicht wirklich angegangen wird, weil ähm, Josh Wheaton holt dann natürlich seine Trumpfkarte raus mit dem äh, Wissen, was er zwischenzeitlich gelernt hat. Richtig. Und fragt Jeff, warum hast du Gott? Ja. Wichtige Frage. Und er fragt, warum hast du Gott? Warum hast du Gott? Bist du schwul? Warum hast du Gott? Warum hast du Gott? Bist du schwul? Warum hast du... Ähm, ich verwechsel da manchmal Sachen. <lacht> <lacht> und äh, Jeff sagt dann halt, weil er mir Mami weggenommen hat. Und äh, ja, ja, das führt dann dazu, dass äh, all die anderen Philosophiestudenten in einem sehr fragwürdigen Moment dann äh, daraufhin überzeugt sind, dass Gott nicht tot ist und alle stehen auf und treten gegen Jeff auf und Jeff flüchtet
1: und ist für den Moment besiegt. Ja, äh, vor allem ist das Schöne, dass der erste andere Student, der dann zu unserem äh, Helden hält, äh, der Chinese ist. Ja,
0: der Chinese, der seltsame Chinese. Äh, was ich jetzt nicht rassistisch meinen möchte, ja, aber er ist halt so dargestellt. Es hilft halt nicht, dass er auch sehr effamiert äh, dargestellt wird, was ich bis heute nicht so richtig verstanden habe. Äh, es wird dich vermutlich kaum überraschen, dass er einen größeren Nebenplot im zweiten Teil hat.
1: Das wird mich, nie, wird mich nicht überraschen, nee. Weil er jetzt natürlich das Problem hat, dass er ja mit seinem äh, Vater quasi kollidiert als äh, neu gewordener Christ. Und der gute Chinese ja. hat ja sowas wie Religion nicht.
0: Ja, genau. Äh, da geht es halt nur um Kommunismus und Daddy ist halt auch sauer, weil äh, er, er könnte halt schlechte Noten bekommen, wenn er nicht das sagt, was ihm der äh, was ihm Professor Jeff vorgibt. Ja. Als Autorität. Denn darauf stehen Chinesen.
1: Ja. Das ist äh, sehr wichtig.
0: Ja, genau.
1: Also auch hier äh, ein sehr rassistisches, äh, ja, eine sehr rassistische Darstellung vom klischeehaften Chinesen.
0: Ja, ja, ja. Und noch nicht mal das Schlimmste beim Rassismus, aber vielleicht noch weiter mit dem Hauptplot, ja, weil an sich würde man meinen, dass zu diesem Zeitpunkt der Film vorbei ist, weil zu dem Zeitpunkt sind auch schon anderthalb Stunden vergangen.
1: Ja, ich, ich dachte auch... Aber nein! Ich dachte auch tatsächlich, der hätte dann noch so fünf sechs, sieben Minuten, aber es nee, sind noch 20 oder mehr.
0: Ja, es sind noch dann 20 Minuten, glaube ich, die weitergehen. Der Film ist, glaube ich, knapp unter zwei Stunden. Äh, und es muss natürlich mit der besten und dümmsten und schlimmsten Szene des Films muss quasi der Hauptplot enden. Ja,
1: es ist eine, eine Katastrophe. Also wenn, wenn du spätestens da ist... nicht merkst, dass die Christen in diesem Film ganz, ganz schlimme Menschen sind, dann ist irgendwas falsch bei dir.
0: Ja, ja. ich äh, kann es ja mal kurz zusammenfassen, um nochmal kurz zurückzugreifen, äh, nebenbei lernen wir halt über Professor Jeff kennen, dass er ähm, nicht verheiratet, aber verlobt ist mhm. mit einer ehemaligen Studentin, die äh, auch Christin ist mhm. und äh, Professor Jeff findet das natürlich nicht so toll aber toleriert als zähneknirschend, <lacht> aber kann dann nicht davon ab, äh, quasi unter seinem Kreis von elitären Höhöhö <lacht> anderen Dozenten und Professoren sich dann äh, immer wieder über, äh, über, über seine Verlobte lustig mhm. zu machen, worauf die ihn, ihn verlässt.
1: Ja, also äh, das ist auch ganz schön hart, wie er mit ihr redet. So nach dem Motto, dass, das kannst du ja nicht denken, an, was du da machst. Und also Geschichten, also das war schon echt krass. Oh.
0: Ja, absolut. Also äh, der Film lässt da halt absolut keine Frage aus, äh, ob Atheisten vielleicht gute Menschen sein können. Die Antwort ist erstmal nein. Da kann ich jetzt auch wieder auf die nächsten Filme angehen, aber <lacht> im ersten Film definitiv ist die Antwort nein. Ähm... Ja, und, äh, quasi das kommt dann halt zusammen mit der Sache, dass er halt von Josh Wheaton geowned wird und, äh, führt dann halt nochmal dazu, dass er in einem emotionalen Moment nochmal den Brief von seiner Mutter liest, die auch überraschend viel über Gott <lacht> redet, kurz bevor sie gestorben ja. ist. Und, äh, was dann dazu führt, dass sie, da, dass er, äh, zu diesem Newsboys Konzert schreitet, zudem alle Christen in der Umgebung auch gehen, seine um mit ihr genau. zu reden ja um 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 seine um um seinen Liebsten zu konfrontieren und wahrscheinlich um sich bei ihr zu entschuldigen also es sieht so aus als würde er quasi einen wandel mhm. durchgehen man weiß es ja, nicht schon, genau schon. aber äh, weil das zu lange dauert ähm hm. Muss Gott mit seinen mysteriösen Wegen einschreiten und Professor Jeff mit einem Auto überfahren? Es ist
1: sehr wichtig, dass er mit einem Auto überfahren wird.
0: Sehr wichtig, mit einem, dass er mit einem Auto überfahren wird, ähm, womit wir vielleicht zu einem anderen, zu einem der einem der kommen. Ja, die beiden äh, und zwar zu ja. genau. Der sympathischste Charakter des Films Reverend Dave. Ja. Es wird dich nicht überraschen, dass er der Mitbegründer von Pureflix ist, die ah. äh, Produktionsfirma, die unter anderem für Gottes nicht tot ja. verantwortlich ist. Äh,
1: welcher, welcher es wird von dich den nicht überraschen, das? dass er in allen drei Filmen der Weiße. Ja,
0: der ist schlimm. Selbstverständlich ist es der Weiße von den beiden. Äh, es wird dich nicht überraschen, dass er in allen drei Filmen ist, und es wird dich nicht überraschen, dass er der Protagonist des dritten Teils ah. ist. Ah. Äh, ja. Ähm, ja, er hängt halt zusammen mit ähm, einem. Ich glaube, es ist ein afrikanischer Priester. Ja, ich glaube schon. Es ist Reverend Jude. Äh, ich weiß nicht genau, ob es gesagt wird, aber er, es wird, glaube ich, impliziert, dass er irgendwie. Äh, quasi aus Afrika kommt und die sich bei irgendwelchen Missionarkram kennengelernt haben. Ja, er, er
1: beschreibt zumindest seine und, Reise und sie war ganz schön lang und anstrengend. Ich habe vergessen, ja, woher definitely. er jetzt genau kam, aber ja, wahrscheinlich Afrika.
0: Ja, er kommt halt dahin und sie wollen zusammen zu Disneyland, glaube ich. Irgendwie sowas, ich? Ja. Irgendwie sowas, weil äh, Reverend Jude, so heißt, der afrikanische Priester immer davon geträumt hat, aber sie geraten in allerlei lustige Probleme, ja. die nicht lustig sind und nicht interessant. Also hauptsächlich kommen sie einfach nicht weg, weil das Auto nicht anspringt und dann springt der Leihwagen nicht an und bla. Ja. Wie wir aber dann wichtigerweise lernen, äh, ist das alles Gottes Plan, denn so kann unser äh, hochgeschätzter Reverend Dave mal kurzzeitig mit all, all, all den anderen äh, Protagonisten der anderen Stories kurz <lacht> reden und insbesondere ist er dann am Ende da, genau. als Professor Jeff überfahren genau, wird. Genau, das
1: ist sehr, sehr wichtig, dass er da ist, denn dann kann er ihn überzeugen, dass er sich quasi, weil sein, sein Kollege sofort feststellt, a, seine Rippen sind gebrochen. Seine Lunge füllt sich mit Blut. Er wird jetzt sterben. Also äh, können sie mhm. ihn noch schnell zum rechten Glauben bekehren. Und dann ist das ja okay, dass er stirbt. Denn dann ja, ist, ja. Ist, er kommt er da ja zu Gott. Und er wird dann viel mehr über Gott wissen als alle anderen zusammen. Und äh, dann ist es okay, dass er stirbt. Das ist gut. Wie sie dann später sagen, ja. der Schmerz äh, war irgendwie da. Aber jetzt ist Zeit zu feiern. Ist ein guter Tag, genau, so ungefähr. Genau. Genau, ich habe jetzt genau. den, den exakten Wortlaut nicht mehr im Sinn, aber so so in der Richtung. Sehr, sehr zynisch, sehr, sehr eklig und, äh,
0: ja. Ja, äh, ja, absolut, absolut zynisch, insbesondere, weil, äh, ja, um halt dann wieder kurz äh, da zurückzukommen, äh, von wegen, äh, Christentum sucht sich dann immer mhm. so die Schwachen raus. Es geht, glaube ich, kaum schwächer als jemand, der irgendwie Im Sterben liegt, ich sag mal 60 bis 90 Sekunden vor dem ja. Tod ist.
1: Aber den kann man ja noch schnell bekommen. Und sich dann
0: noch schnell konvertieren lässt für die letzte Ödung. Und ja, äh, dann kannst
1: ja. du dich selbst äh, besser fühlen. Genau, mhm.
0: genau. Und so ist, quasi, so ist quasi der Atheismus der Antiglaube ist nicht nur besiegt, er ist mehr oder weniger vernichtet.
1: Ja. Ja.
0: Wir sehen nicht, wer in dem Auto ist, das äh, Professor Jeff überfahren hat, aber ich kann mir nur vorstellen... Gott persönlich. Das ist Jesus... <lacht> ja.
1: Ja. Äh, das muss ja irgendwie korrigiert werden. Ne? Und wie den besser zum äh, Glauben bekehrt, als ihn mal eben umzufahren. Läuft. Genau, genau. Wie, wie wir
0: alle äh, als Christen wissen, äh, Gottes Wege sind äh, mysteriös
1: und sehr schlecht geschrieben. Das stimmt. Gut, aber äh, so viel zum Hauptplot. Der klingt schon mal furchtbar, ne?
0: Der ja. klingt schon mal furchtbar, ja. Also, äh, ich, ich, äh, es ist halt ziemlich offensichtlich. Äh, Professor Jeff, absolut mhm. bösartig. Was halt dazu auch führt, dass Kevin Sorbo mit eines der besten Dinge des Films ist, weil er kann dann halt wirklich, äh, wirklich halt, äh, man kann es mhm. halt schmecken, wie sehr er alles niederreißt <lacht> ja, und subtil mit, also er, ich bin Professor genau, Bösenstein. Genau, er, er sagt ja auch
1: zwischen. Ich habe Gott persönlich ja, er getötet. er sagt auch zwischendurch, dass es, wenn es einen Gott gibt, dass er das dann ist. In seinem Klassenraum genau, genau, quasi. Da ist er Gott. Ne? Ja, Und, ja, ja, äh, ja, nee, ich ja. glaube, äh, der Kevin hat da schon auch richtig Spaß dran, da so richtig, richtig den den Arschmann raushängen zu lassen.
0: ja. ja. Was halt auch ein Grund ist, warum äh, ich. Äh dann let there be light auch mal irgendwann <lacht> sehen möchte weil ja ihn dann irgendwie noch mal eine Stufe <lacht> darüber als quasi die wie sich Christ, wie Christen Richard Dawkins sehen ich meine ich habe auch keine positive Meinung <lacht> über Richard Dawkins er ist halt er ist halt einer von den Leuten wo ich halt wirklich so sehe dass er quasi äh, ein Christenart ist in dem Sinne von er hat halt etwas Persönliches dagegen und hat halt einen komischen ja er, er, er aber versucht ja. halt
1: aktiv zu bekehren ja
0: ja, da möchte ich halt sehen, wie Kevin das macht.
1: Ja, das äh, ist bestimmt interessant.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, vielleicht noch nebenbei zum Hauptplot, äh, zwischendurch verlässt äh, Josh Whedens Freundin genau. ihm auch, weil äh, er sie quasi äh, sehr dagegen ist, dass er äh, halt quasi diesen diesen quasi unitechnischen Selbstverdienst. Richtig, er, bedingt, er soll ja,
1: glaube ich, Anwalt werden.
0: Ja, ja, er will er will Recht studieren und soll, will, glaube ich, ja, Anwalt werden. Und das und, er, äh, das
1: aufs Spiel sie sagt setzen.
0: halt, äh, das zerstört deine Chancen, weil es ziemlich offensichtlich ist, dass du das nicht ja. gewinnen kannst. Und äh, sie verlässt ihn dann halt, äh, weil er sowieso wahrscheinlich viel zu sehr ja. Jesusfreak ist. Was seltsam ist, weil äh, jetzt, wo ich den Film nochmal gesehen habe, ist mir danach aufgefallen, dass impliziert wird, dass ah, sie sechs Jahre mhm. zusammen sind. Was irgendwie ein bisschen äh, quasi die Trennung dann ein bisschen sehr rasant hinbeiführt innerhalb ja, von sie, zwei Szenen. Ja, aber sie
1: ist halt äh, äh, die Chefin und äh, damit böse, weil äh, sie ihm auferlegt, hier du hast das zu tun, dann tut er es nicht, also ist die einzige Konsequenz, sich zu trennen. Und sie ist ja quasi auch eine Böse, weil sie ja äh, ihn davon ja. abhält oder abhalten möchte, seine Mission, seinen Kumpel Jesus zu retten. Deswegen ist sie ja eigentlich eine Böse, keine genau, gute genau. Christin. Sie ist, sie ist eine von den Bösen. Ja,
0: ja, und das ist halt das und das das ist halt das Seltsame, weil es wird halt auch impliziert, dass sie Christin ist, weil äh, irgendwie gesagt wird, dass sie sich in irgendeiner irgendeine Jugendgruppe kennengelernt haben und dass sie alle Fans von diesen Newsboys sind, was dann ja eigentlich nur bedeuten kann, dass sie auch Christin ist und es dann halt umso seltsamer macht, dass sie dann halt so super schnell ist zu sagen, äh...
1: Ja, aber es, es muss ja auch... Äh... Zumindest so getan werden, als würde man auch die, die eigenen Reihen kritisieren wollen. So von wegen, schaut, auch bei uns gibt es schwarze Schafe.
0: Ja, Leute, die nicht christlich genau. genug sind. Was auch immer das heißt, aber äh, dazu, dazu ja. vielleicht mehr später. Das, ähm, äh, wollen wir ein
1: bisschen auf die, auf die Nebenhandlungen eingehen? Die sehr abenteuerlich. Ja,
0: was war dein liebster ähm, Nebenplot? Die,
1: die äh, äh, Journalistin.
0: Ja, die Journalistin, äh, womit wir dann auch wieder zu Kim genau. Kane kommen. Äh, möchtest, möchtest, ja. du, äh, möchtest du über den Weg ja, der im Journalistin Prinzip reden? ist
1: sie so eine, die äh, ein bisschen rabiat loszieht und einfach mal Leute interviewt und sie mit allem Bösen konfrontiert. Und sie findet zum Beispiel diesen, äh, wie heißt der, äh, der Typ? Willy, Willy Robertson. Robertson, den findet sie halt schrecklich, weil er ein Mörder ist, ein Tiermörder. Und das findet sie nicht okay. Mhm. Und er propagiert halt hier Tiermord ist okay, wenn du vorher nicht betest und anschließend das Tier auf ist. Kann man Genau. Was arbeitet die gute Frau? Was, was macht die sie gute Frau beruflich? Ist Journalistin? Für so ein Online-Ding? Ja, sie ist, sie ja. ist
0: Bloggerin von einer, äh, von einer linken Seite namens New ja, Left.
1: also ist sie schon ganz schön böse. Und äh, wie das halt alle Bösen so trifft, äh, zu Recht ne, da kriegt sie Krebs. Ne, du äh, mhm. bist gegen die guten guten Christen, also kriegst du Krebs. Das ist nämlich Gottes Art äh, ja, ja. dich zu bekehren. Wenn du nicht vom Auto überfahren wirst, kriegst du Krebs verpasst. Und
0: ja, ich meine, ich meine, sie ist ja nicht ganz so ganz so, <lacht> äh, obwohl sie ist eigentlich genauso genauso schlimm wie Professor Jeff, nur halt auf eine andere sinistre Weise. Weil sie halt so manipulativ ist mit all ihren Lefty-Gedanken und ihrem Sozialismus ja. und. Aber ich, ich, ich würde schon sagen,
1: sie, sie ist ein Ticken sch weniger schlimm, weil sie zum Beispiel sich nicht hinstellt und sagt hier, äh, ich bin Gott. Oder halt äh, den armen Studenten seiner Karriere beraubt, sondern sie äh, misst sich da ja mit Leuten, die ganz gut gegenhalten können. Also wenn sie dann den Noli trifft, äh, der hält ihr dann eine schöne Rede, so von wegen, ja hier Menschen und Geld und bla, das ist ja alles vergänglich und das Einzige, was konstant bleibt, ist Jesus Christus und äh, dann äh, wünscht er ihr einen schönen Tag und äh, geht weg. Also sie ist jetzt keine, die die irgendwelche Wehrlosen dominiert, sondern sie beißt sich an an guten, harten, gestehlten Christen die Zähne aus. Also ist mhm. ist sagen, dass sie mhm. eine Nummer schlechter, ist, äh, eine, eine Nummer weniger schlimm, weshalb sie halt nur Krebs kriegt und nicht gleich stirbt.
0: Ja. Ähm, mit wem ist sie zusammen?
1: Äh, sie hat als Partner äh, diesen ekelhaften, ist, ist es der Superman? Es ist Superman, ja, es diesen, ist Superman diesen Typen, der Game. dann mit ihr Schluss macht in dem Moment, wo sie Krebs, äh, wo sie ihm sagt, dass sie Krebs hat, weil ähm, er ja nur eine Beziehung führt auf Grundlage dessen, dass für beide halt irgendwas zu holen ist und dass beide da irgendwas bei gewinnen können. Und wenn sie jetzt Krebs hat, dann ist das ja nur belastend für ihn und hat da keinen Bock drauf. Also macht er Schluss.
0: Ja, ja, ja. Es ist quasi, sie haben eine Dinner-Szene und er sagt: Hey, gute Nachricht, ich bin Partner geworden bei meiner rechts ja. krams firma die ja. ihr Recht verkauft. Ist halt auch irgendwie eine sehr äh, ja. abstruse Sache. Und äh, sie sagt halt, hey, ich habe Krebs. Und er sagt halt, hey, hättest du das genau, noch morgen aber, sagen äh, können?
1: Genau, da, da sehen wir, wieder das Argument bestätigt, wenn du keine Religion hast, hast du keine Moral. Und deswegen verlässt du deine krebskranke Freundin.
0: Genau, genau. genau. Äh, und du verlässt nicht nur deine krebskranke Frau, beziehungsweise Freundin, du äh, verlässt auch deine eigene Familie, denn... Äh, wie sich dann auch herausstellt, ist Dean <lacht> Kane die Schwester von der Verlobten von Jeff mhm. und sie beide haben eine Mutter, die Alzheimer oh, ja. hat. Und, und er hat da
1: keinen Bock drauf.
0: Alte Leute mit Alzheimer sind ja ekelhaft, von daher genau. hat er keinen Bock. Und,
1: und das, das hält wird sich aber, da glaube ich, aus. auch nie so richtig aufgelöst mit den beiden. Ne? Er geht ja dann irgendwann. Es hat eine sehr bizarre Ja, Also er Auflösung. geht ja dann zu ihr ins ins Pflegeheim und sie hat irgendwie so einen mehr oder minder klaren Moment, als wäre quasi Gott persönlich in sie gefahren und hält ihm eine große Ansprache.
0: Ja, ja, es ist eine sehr bizarre Szene, weil ähm, es ist übrigens kein Pflegeheim, es ist äh, es ist bei der Verlobten ah, äh, zu Hause, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Interessante ist halt, äh, sie sitzt halt irgendwie den ganzen Tag mhm. nur an einem Platz und äh, interessanterweise, als Dean Kane dann auftaucht, sitzt sie dann auch im Dunkeln und starrt irgendwie gegen mhm. eine Wand, wo man sich dann auffragt so, hey, Verlobte von Professor Jeff, wie auch immer du heißt. Äh, so geht man aber auch nicht mit ja. seiner Mutter. Ja. Äh, ja, aber das ist jetzt nicht so wichtig, das ist ja nur, <lacht> um... Äh, Quasi. Ich schätze mal, kosten ja. zu sparen. Ähm, er äh, konfrontiert sie halt und sagt so von wegen... ...Hey, warum soll ich mit dir reden, wenn du nie weißt, wer ich bin? Und es ist sowieso lustig, weil ich bin ein Arschloch und ich weiß, dass ich ein Arschloch bin. Aber mein Leben ist super geil und du bist die netteste Person, die ich je kannte. Ja. Und du hast Alzheimer. What's ja. up with that? Und sie sagt dann irgendwie in ihrem klaren Moment, äh, manchmal lässt der Teufel böse Leute ein gutes Leben führen, damit sie von Religion ja. abkommen.
1: Ja, ist doch okay. Ist ein Deal.
0: Und <lacht> das ist dann eine sehr große Überraschung von Dean Kane und dann taucht er den Rest des Films ja. nicht mehr auf.
1: Also hat er im Prinzip weiter sein geiles Leben und äh, jo, ist halt dafür ein Arschloch. Hat jetzt aber was zum Nachdenken. Ja, aber das hat er auch morgen vergessen. Vielleicht.
0: Wir werden es nie <lacht> erfahren. Wir werden
1: ein bisschen mehr erfahren über die Reporterfreundin. Ja, denn die geht ja noch aufs Konzert.
0: Ja, die geht zu den Newsboys und äh, fragt dann auch erst... Kritische, böse ja. Fragen, aber am Ende sagt sie dann, ich habe Krebs und das lässt mich über Dinge nachdenken genau. und dann beten die Newsboys mit ihr zusammen und dann sind alle sehr ja, viel glücklicher. Ja und wissen nicht, ob sie
1: jetzt an ihrem Krebs stirbt oder überlebt.
0: Soll ich dir den zweiten ja, Teil spoilern? In Gods.dez2 stellt sich heraus, dass äh, nachdem sie gebetet hat, ihr Krebs magischerweise Geil. verschwunden ist.
1: Ich bin ich. entzückt. Ich äh, muss unbedingt auch den zweiten Teil oh. sehen.
0: <lacht> und, sie auch, und sie ist dann auch keine Natürlich Bloggerin. Natürlich nicht. Sie
1: ist mehr. dann eine äh, Christenbloggerin. Äh,
0: möglicherweise. So <lacht> genau
1: weiß ich nicht mehr. <lacht> äh, in einer anderen Folge bei uns dann. <lacht> ja
0: Bestimmt, bestimmt Also Entschuldigung für nee, den das Spoiler ist, äh, Aber es ist halt äh, Wenn 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 der Film es halt ja. nicht schafft äh, äh, Seine Plotstränge zu beenden Dann müssen
1: wir das machen nee, Du musst es so sehen, das ist quasi wie bei, wie bei Marvel Da wird schon mal quasi hier Was für das nächste Puzzleteil des äh, Cinematic Universes äh, Schon mal vorbereitet
0: ich hab noch ja, einen Spoiler bitte. für dich. Der zweite Teil hat eine afterquest szene Ja.
1: Da wird, da wird ein Hintern gezeigt. Äh,
0: ich werde nicht genau darauf eingehen, aber es ist ein Na. Cliffhanger über Reverend Dave, ja. der dann dazu führt, zu sagen, ah, die Trilogie wird beendet im dritten Teil und es ist ein sehr, sehr schlechter Natürlich. Cliffhanger, der dann auch sehr, sehr schlecht au aufgelöst wird im dritten Teil und selbst... Äh, selbst die verstaubtesten Dr. Hu-Folgen würden sich für solche <lacht> Cliffhanger schämen, aber... Sehr gut. Alles wie ja, erwartet. Aber
1: wir haben noch äh, mehr äh, Nebenhandlungsstränge.
0: Ja, ja. Ähm, ich meine, wir sind auf den Chinesen eingegangen, bei dem passiert auch Nö, nicht Nö, da hat ja nur ein bisschen Stress Bei dem Gefahrt. im zweiten Teil mhm. ein bisschen mehr passiert.
1: Gut.
0: Oh. Ähm, was haben wir noch? Ich, ich weiß noch eine große
1: Sache, die wir haben, aber ich will vorher ähm, alles ab... Ja, wir haben auf jeden Fall noch die Muslimen. Und mhm. sonst.
0: Nein, ich glaube, das war es dann auch tatsächlich. Von daher, ja, ähm, gehen wir zum zweitschlimmsten Aspekt ja. dieses Films. Ich, der erst schlimmste Aspekt ist, äh, dass Gott persönlich Atheisten <lacht> überfährt. Ja. Würde ich mal sagen. Ich, ich weiß ja nicht, ob du mit mir da in der Meinung ah, bist. Es, es ist schwierig, aber... hier
1: eine, eine Reihenfolge zu machen, was jetzt wirklich das Schlimmste ist. Aber jetzt wird es auf jeden Fall wieder hart rassistisch.
0: Ja, hart rassistisch. Denn ähm, wir haben diese Muslimen namens Aisha oder Aisha? Ähm, ähm,
1: ähm, äh, Aisha, natürlich. Natürlich, genau, wie genau. auch sonst. Wie sollte eine, eine muslimische junge Frau sonst heißen? Das ist, das ja, ist ja wie, ja. wenn du so, so einen prototypischen Deutschen äh, irgendwo in einem Film haben willst, der muss ja auch Michael heißen.
0: Ja, ja. Ich, schätze, ich schätze, genau deshalb war ich mir jetzt auch nicht sicher, ob sie Aisha heißt ja. oder Aisha. Weil wäre das ein deutscher Film, ja. wird, sie Aisha.
1: Äh, <lacht> genau, aber sie ist jedenfalls in einer sehr strengen... Äh, muslimischen Familie, da ist aber glaube ich nur der Vater, der Bruder und sie, oder? Eine Mutter wird nicht gezeigt, meine ich.
0: Es tauchen in einer Szene zwei andere ja. Leute auf. Die tauchen dann nicht mehr im Rest des Films auf, aber sie sind bei ihr, okay. bei ihm zu Hause. Es sind möglicherweise die Großeltern. Okay. Auf jeden Fall nur
1: noch Menschen
0: vielleicht eine subtile Implikation, dass äh, diese dieses Großvatergesetz bei äh, amerikanischer in äh, Immigration bösartig hm. ist, aber das lasse ich mal jetzt ja. so vage stehen. Ich möchte dem Film das jetzt nicht direkt vorwerfen, ja. weil es nicht genau äh, weiß. Genau.
1: Sie jedenfalls äh, geht brav mit äh, Kopftuch und allem in die Schule, um es sich dann vom Schädel zu reißen und äh, da als normale, also was heißt Normale, als äh, Nicht-Muslimen quasi den Schulalltag zu erleben. Ihr wird nochmal, wenn sie dann irgendwann das Kopftuch wieder aufzieht, äh, gesagt, so, warum machst du das? Du bist doch so schön. Und äh, ja, ne, das ist ja dann auch, muss man ja auch anprangern, ja. auf jeden Fall, wenn man hier schon ein...
0: Ja, das 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 ist eine das ist eine sehr interessante Szene, weil äh, ich weiß ja nicht, wie sehr du beim Mainstream-Comics dabei bist. Ah, nicht
1: so. Was gibt's denn da Schönes? Wo ist denn das Problem?
0: Das erinnert mich immer, also diese Szene, wo dann quasi sie wieder das Kopfbuch aufzieht, beziehungsweise ein Hijab, wenn man das so nennen kann, äh, aufzieht, äh, um wieder zu ihrem Vater zu gehen und äh, <lacht> generische weiße weißes Mädchen dann sagt: Ah, du bist so schön ich wünschte du müsstest das nicht tun und sie dann halt sagt, nee ich muss es tun weil Papa äh, da gibt es eine schöne Szene im ich glaube sogar in der ersten Ausgabe von dem neuesten der neuesten Iteration okay. von Miss Marvel was du möglicherweise vielleicht sogar mitbekommen hast eine Muslimin nee. ist
1: habe ich nicht mitbekommen
0: das war halt auch ein Ding in der Comic Szene weil ähm, wie du vielleicht aus Filmen jetzt weißt, gibt es Captain ja. Marvel, was eine Frau ist. Das war nicht immer eine Frau, das war früher mhm. Miss Marvel. Aber der Original-Captain Marvel, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Und sie ist halt zu Captain Marvel aufgestiegen und dann war halt noch ein Platz frei für Miss Marvel. Und äh, das ist jetzt. Kamala Khan wurde dann mhm. Miss Marvel eine, äh, eine, äh, eine ein muslimisches Mädchen aus äh, Brooklyn, ja. glaube ich. Miss Marvel kommen alle aus New York. Aber da gibt es halt eine schöne Szene, weil sie hängt halt herum mit ihrer besten Freundin, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber sie trägt halt auch ein, ein Kopftuch, einen Hijab und sie wird dann halt in der ersten quasi in einer der ersten Szenen auch konfrontiert mit äh, von einer der anderen Schülerinnen, die dann so sagt oh, du bist so schön und ich wünschte du müsstest das Kopftuch nicht tragen und das ist ja so schlimm dass die muslimische Religion so äh, die Frauen unterdrückt mhm. und bla und äh, die Freundin antwortet dann halt darauf äh, ja, aber ich trage das Kopftuch, weil das mein Glaube no. ist und ich meinen Glauben feiern oh. möchte. Und das, was du machst, ist eigentlich nur Concern-Trolling, weil du interessierst dich nicht wirklich dafür, wie ich dazu stehe, sondern du willst einfach nur äh, meine Religion mhm. kritisieren, um dich selber halt quasi auf, aufzuspielen als moralisch <lacht> überlegen. Also ich
1: meine, ich finde ja, find ja auch durchaus jede Kritik an diesen... Regel, äh, Regeln im Islam durchaus berechtigt. Das kann man ja diskutieren und das kann man ja kritisieren. Aber mhm. wie das hier im Film angegangen wird, so von wegen, warum machst du das? Du bist doch so schön. So, was ist denn das für ein Grund? Mhm. Ne, wir reden hier die ganze Zeit über, über Glauben und wie wichtig der ist und äh, wenn man schon den Glauben so zelebriert, dann kann man das ja äh, hinnehmen, dass man vielleicht seine Schönheit ein wenig verdeckt. Das geht aber hier mm, nicht um die mm. Unterdrückung der Frau, sondern es geht einfach nur darum, du bist doch so schön, warum machst du denn sowas? Ne, dass, die, die...
0: Ja, es geht halt, es geht halt um diese religiöse Unterdrückung, darum muss ich glaube ich bei der Szene dann immer an ja. Miss Marvel denken, weil äh, ich will jetzt auch nicht bestreiten, dass, äh, es vermutlich viele muslimische Frauen Frauensinne gibt, die nicht okay mit dem Kopftuch sind. Was man auch daran sieht, dass es viele muslimische Frauen gibt, Natürlich, die kein Kopftuch auch tragen. So. Und äh, das ist äh, auch äh, bei den Muslimen äh, problematische mhm. Sachen äh, in der religiösen Dogma gibt, genauso wie bei äh, allen anderen mhm. Religionen. Bei den Muslimen halt vielleicht nur auffälliger, weil
1: ja. eben... Aber ja, äh, hätten sie es jetzt in dem Film dann wenigstens so angebracht, dass halt wirklich die Unterdrückung der Frau offen kritisiert wird und nicht auf dieser Ebene. Oh, hm. du bist doch aber so schön. Das, das ist so stumm. So ja, und
0: das ist das ist halt so diese Sache. Ähm, das ist halt so diese Sache, die ich dann oft empfinde, äh, wenn wenn Leute dann auch anprangern äh, muslimische Sachen. Uh, es wird dann halt nicht wirklich für mhm. die Leute geredet, die davon betroffen sind. Es wird quasi ja. über die Leute geredet. Sie ist dann äh, also äh, unsere unsere kopftuch aus gods not dead ist dann halt auch nur wieder ein ein Objekt, um Kritik zu üben an einer ja. anderen Religion. Und das äh, und das mit dem Kopftuch bringt es halt sehr genau auf den Punkt, weil es geht dann auch nicht darum dass äh, das andere Mädchen irgendwie unglücklich über die Situation ist oder mhm. wissen möchte, äh, ob sie okay mhm. ist damit oder wissen möchte, warum sie das Ganze macht. Sie sagt dann halt halt einfach, äh, ich finde das doof, ja. dass du das machen musst.
1: Ne, ich meine, ja, wie, wie du schon sagst, wenn sie jetzt hingegangen uns sagst du einfach, machst denn das? Und dann sagst ja, mein Vater zwingt mich dazu, weil die Familie äh, Moslem, äh, dem Islam angehört dann ist das doch eine, eine, eine gute Angriffsfläche, wo du sagen kannst, aber du kannst dich doch nicht hier von deinem Vater unterdrücken lassen. Ne? So, das, 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 ja, das ist ja. doch ein, ein valider Punkt, wo man dann Kritik äußern kann. Aber wie es hier angebracht wird,
0: ne? Ja, so, man würde meinen, dass das alles recht einfach ja. zu machen wäre, weil man hätte nur den Dialog Richtig. minimal umschreiben müssen, und äh, wir hätten dann das Ganze vermutlich nicht erwähnt, weil es nicht interessant wäre oder der ein valider Punkt gewesen der wäre. Wären wir
1: wahrscheinlich erstaunt gewesen, dass in dem, Punkt, äh, in dem Film irgendwo ein valider Punkt gemacht wird. <lacht> das wäre vielleicht das Erstaunliche gewesen. Durchaus,
0: durchaus, ja. durchaus, durchaus. <lacht> äh,
1: ja, aber ähm, ja, Aisha hat ja noch ein anderes Geheimnis. Ja, sie ist Christin. Und sie hört dann hm. heimlich auf ihrem... MP3-Player irgendwelche christlichen Botschaften und irgendwann kommt da einfach ihr Bruder angelatscht, mhm. nimmt ihr den MP3-Player weg und sieht so oh, Christenkacke und verrät sie.
0: Was, was auch interessant ist, weil äh, auch mal wieder äh, absolut keine Szene, die irgendwie natürlich mhm. geschrieben ist, sondern äh, er starrt einfach auf die geschlossene Tür, böse mhm. Musik fängt an und er stürmt quasi in das Zimmer, um ihr den MP3-Player ja. wegzunehmen, damit er erfährt, dass sie geheime Christin das, das ist. Das ist, das doch, ist absolut keine, keine natürliche Szene oder
1: irgendeine Szene, ja, die Sinn ist. Das ist im ganzen Film überhaupt nicht motiviert. Oder gibt es da irgendeine Szene, die andeutet, dass, dass der Junge vielleicht seine Schwester nicht mag oder so?
0: Ne? Nein, nein. Äh, wir müssen halt davon ausgehen, dass all die kleinen moslem die unterdrücken äh, gern sind halt so ja. wie die Hitlerjugend oder wie die wie dieses eine komische Kind aus 1984, also dem Buch, äh, sind halt alles Potenzielle Potenzielle, keine Ahnung, religiöse Stasi ja.
1: Die überwachen Leute. und verraten Ja
0: Genau, genau ähm, Woran ich auch immer denken muss Um ein bisschen weniger ja. ernst zu sein Äh Die Frau hat einen komischen Geschm Geschmack, ich meine äh, Christentum und so in allen Ehren Aber äh legt sich jemand wirklich aufs Bett, um irgendwie äh, religiöse äh, die Bibel vorgelesen zu bekommen und lächelt dann fröhlich in sich hin in der Ekstase von jemanden, der dann irgendwie äh, die ewig langen äh, Genealogien von der Bibel runterzitiert, wer wen gezeugt hat. Ja, das, oder... ist, das
1: ist dann quasi in der Szene einer von diesen äh, Home Invasion Horror -Filmen. Sie hat sich quasi dahin zurückgezogen, wo sie eigentlich sicher sein sollte, nämlich ihr Zimmer, ihr Bett. Und da hat keiner reinzukommen und sie in ihrem Bibelgenuss äh, zu sabotieren. Und äh, genau das tut der böse, böse Junge einfach so.
0: Ja, ja. Und ich schätze halt, ich bin auch ein, ein böser, böser Mensch, weil eben diese Bibel-Ekstase verstehe ich nicht, dass man dann irgendwie auf dem Bett rumlungert und dann, äh, und dann quasi ins Delirium
1: verfällt. Ja, die, die Frage verfällt, ist halt, wo sollte sie sonst hingehen, so schlimm wie der Vater, ist, kann sie ja nicht einfach rausgehen. Die, ist, die darf wahrscheinlich nicht nach draußen. Also bleibt wahrscheinlich das Bett. nicht. Denn da ist sie halbwegs sicher.
0: Wahrscheinlich nicht. Und und ich möchte halt auch immer über die Szene dann irgendwelche Choice Quotes quasi aus aus so den dem Best-of von den ganzen Klugscheißer Bibelsachen. Also quasi so alle, die so das erste Mal Religion hinterfragen, kennen ja diese ganzen äh, Klugscheißer Bibelsachen. Wie zum Beispiel die Sache, wo Gott gesagt hat, dass Israel gegen das und das Land Krieg mhm. führen soll. Und ihnen dann sagt, wie viele Frauen die Israeliten vergewaltigen dürfen und wie viele sie ihrem <lacht> Gott opfern müssen. Ja. Und äh, da muss ich mir dann immer vorstellen, wie sie so rumliegt und dann äh, Gott sagt so, ihr dürft euch alle jungen Frauen nehmen, bis ja. auf drei.
1: <lacht>
0: Läuft.
1: Er, wo, wo du gerade so mit diesem äh, Bibel äh, Klugscheißerkram ankommst, ähm, fällt mir wieder ein, mein Bruder der ist äh, nicht religiös, aber weil er gerne wandert und so Kram, äh, fährt er gerne mit auf so so konfirmanten äh, Trips. Die fahren immer bei uns äh, drei Wochen in die Alpen und dann freut er sich, dass er da die Kinder betreut und er wandern geht. Und dachte er sich, müsste er sich zumindest mhm. mal so rudimentär einlesen in den Kram. Also hat er sich äh, eine Bibel gekauft auf äh, SMSen verkürzt. Also alles auf auf wie viel Zeichen okay. ging in eine SMS keiner
0: 128 waren es mal früher und jetzt sind es 250 auf
1: jeden Fall auf die Kann Länge verkürzt alles was in der Bibel steht hat er sich dann gekauft und auf dem Klo gelesen
0: <lacht> ähm, dann dann weiß man jetzt ja zumindest Bescheid hat er
1: rudimentär mal von den ganzen Sachen gehört ne <lacht> ja
0: ja das das habe
1: sehr darüber gedacht hat sich das mitgekriegt habe. Ja, <lacht> ja also schon ja. allein, dass es...
0: Dass das, das wird dann vermutlich auch äh, weiter ausführen, dass äh, die Bibel seltsam Ja, schon, schon allein,
1: dass es solche Varianten hilft gibt.
0: Hilft vielleicht, dass es, äh, wie viele Bücher sind? Ich glaube, 110 ja, genau. oder so. Ja. Aber ja, äh, hat mehrere verschiedene Protagonisten äh, rachsüchtigen Gott und Jesus, der dann der nicht rachsüchtige Gott ist
1: Ja, Plotholes von mehreren Jahren Ja, ja Ja, äh, brauchen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren, dass es ein, ein zumindest irritierendes Buch sein kann ja, ja, ja. Von zu, daher zu... halt,
0: äh, von daher halt immer ein lustiger Gedanke, wenn das, äh, wenn das dann halt irgendwie so als, als Shorthand genommen wird, äh, bei den ganzen Fundi-Kösten-Filmen halt auch äh, eben auch diesem, dass dann äh, Leute irgendwie vage in der Bibel rumblättern oder sich irgendet oder sich irgendwie Bibelhörbuch mhm. anhören, frage ich mich halt immer, äh, was die dann da lesen und was sie zum Grinsen führt, weil kann sehr vieles sein, wenn wir über du die Bibel reden. Es ist ein du sehr, sehr langes. Hast doch bestimmt Clockwork
1: Clock Orange gesehen? Ja, da sind doch ja. auch schöne Sachen, die ihn sehr erfreuen, als er sie gelesen hat. So das mit dem Peitschen ja, und ja, Foltern ja. und so. Ja, äh, da mangelt es der ne? Bibel
0: absolut nicht. Äh, ein rachsüchtiger Gott ist ein kreativer ja. Kopf.
1: Aber gut, zurück zu, zu äh, äh, Aisha, die, äh, die äh, Aisha. dann konsequenterweise von ihrem Vater geschlagen und verstoßen wird.
0: Genau, Und dann genau. ist eigentlich
1: die Geschichte auch zum, vorbei
0: In der nächsten Szene sehen genau. wir sie dann wieder äh, Quasi weinend äh, Bei ja. Reverend Dave Und Das wäre jetzt ein Guter Moment für den Film gewesen Um zu demonstrieren Warum äh, Das Evangelical Christentum die bessere Religion ist als Der Islam oder als Muslime Sehen wir Richtig. aber nicht weil es wird geschnitten und das nächste Mal sehen wir sie beim Konzert und da ist sie genau. fröhlich. Also irgendetwas Tolles wird Reverend Dave ihr gesagt haben. Wahrscheinlich nur... Und er wird ihr
1: irgendwie geholfen haben, wie genau werden wahrscheinlich wir Wahrscheinlich hat er fahren. ja einfach nur gesagt, ey, das ist okay so, dein Vater ist böse und wäre das ein Film, der zeigen möchte, wie toll das Christentum ist dann würden sie es irgendwie hinkriegen, dass sie mit dem Vater reden und er sie wieder aufnimmt und ihren neuen Glauben akzeptiert. Aber, ja.
0: Ja, aber das ist halt die Krux der Sache. Und das äh, unabhängig un unabhängig von dem, was der Film einem verkauft und zu erzählen versucht, das fundamentale Problem dieses Films, äh, es ist kein Film, der nicht für Leute gemacht ist, die nicht sowieso schon voll mit dabei sind. Ja. Also es ist ein Film von für Christen, Christen. Äh von äh von ja. sehr speziellen Christen für sehr spezielle Christen. Und das macht es halt seltsam, wenn es ein Film ist, wo dann qua wo, wo dann quasi die äh, eigentlich Prämisse sein soll, dass darüber sinniert wird, warum es
1: Gott gibt ja. oder so. Aber we weißt du, was ich richtig gut gefunden hätte? Plot-Twist: Reverend Dave packt äh, Aisha ein, geht mit ihr zu ihrem Vater und äh, redet mit ihm, sodass der Vater auch zum Christentum konvertiert.
0: Das wäre die logische Konsequenz das, gewesen. Das wäre doch mal geil gewesen, oder? <lacht> wäre
1: super, okay, ja. super
0: bizarr. Aber dann wiederum, äh, das ist ja auch wieder so die Sache, das passt dann aber auch nicht wirklich zu den Evangelicals, mhm. weil äh, die Evangelicals im Speziellen, die sind ja auch nicht so äh, Fans von ich sag mal äh, Vergebung und so. Was ein bisschen komisch ist für Christen, ja. aber es ist so. Wir sind halt dafür, äh, dass, halt, dass es halt äh, Leute gibt, gegen die man sein kann und die dann halt äh, in diesem Leben oder in einem anderen entsprechend bestraft werden. Aber es wäre doch eine
1: super Gelegenheit gewesen, die Überlegenheit zu zeigen und genauso zu zeigen, dass man auch solche Leute gerne assimiliert. <lacht> Den Atheisten nehmen sie doch auch. Oder man
0: hätte ihn einfach, oder man hätte ihn einfach <lacht> ja, überfahren. Ich meine, sie hätten, sie hätten am besten, ja, sie hätten am besten alle Atheisten in alle eine Reihe stellen sollen an diesem Fußgängerüberweg am Ende im Regen und äh, Gott am Steuer ja. fährt einfach ja, mal über aber, alle du, drüber, du um all die Probleme für die für die Christen, die wie ich nur nochmal sagen kann insbesondere in den USA, die am meisten verfolgten und diskriminierten Leute, Ja, die du meintest gerade
1: alle Bösen, denn der Vater ist ja offensichtlich kein Atheist, denn er glaubt ja an Gott. Nur eben ein bisschen anders. Ja, aber er glaubt ja, an den Zweifel. Aber es ist halt was anderes als Atheismus. Ich weiß nicht, ob das schlimmer ist. Naja, nee. Ich weiß nicht, ob das nee, schlimmer ist
0: oder nicht, aber es ist du definitiv schlimm. Das ist deswegen das ist super, sage ich ja halt die Bösen. Du,
1: du meintest gerade alle Atheisten aufreien.
0: Ja. Stimmt.
1: Alle Bösen. Alle Bösen
0: ja. auch rein. Alle Bösen. Ja.
1: Genau. Aber ja, äh, im Prinzip, ähm, ich habe das jetzt äh, so verstanden diesen Handlungsstrang, dass sie von ihrem Vater verstoßen wird und am Ende fröhlich ist, weil sie einfach akzeptiert, dass das jetzt so ist und sie jetzt frei ist. Und jetzt ist sie bei ja. den Guten und alles wird schön. Ja.
0: Ja. Man könnte äh, im, äh, es, es äh, man könnte sagen, dass sie eventuell von den netten Christen aufgefangen wird und äh, ihr da eine neue Chance für ein besseres Leben gegeben wird, sehen tun wir, äh, wir es nicht. Wir wissen
1: nicht, wie sie jetzt unterkommt, ob sie irgendwo unterkommt. Äh, ja.
0: Ja. Rate, wenn nicht in den anderen Zeiten äh,
1: filmen ist. Hm. Äh, ja. Soweit ich weiß. Ja. Nicht. Äh, Vielleicht stirbt sie einfach und das ist ja okay, weil sie an Gott glaubt und dann ist sie bei ihm. Ja, ja, ja. Äh, ja, aber dann haben wir glaube ich alle Handlungsstränge äh, durch ja, ähm.
0: ja. Und ja, das Bizarre an dem Film ist halt, ja, es ist eine Diskussion über Gott, die aber nicht wirklich mit überzeugenden Argumenten geführt wird, weil darum geht's nicht es wird nicht wirklich gezeigt, warum Christen die besseren Aber ganz, Menschen ganz kurz sind.
1: Zum, zum, äh, es äh, wird nicht mit überzeugenden Argumenten diskutiert. Äh, das funktioniert ein bisschen wie das amerikanische Recht. Insofern hat er eigentlich nur für sein Studium geübt. Denn da musste er auch nur die Geschworenen überzeugen. Ob das jetzt logisch ist, was du denen erzählst, das ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, sie glauben dir. Da Diese ist gute was alte dran. Äh, boston legal taktik einfach so lange reden bis du den Geschworenen ansiehst, dass sie überzeugt sind.
0: <lacht> ja, Oder, äh, oder was ich davon ausgehe, auch äh, eine klassische äh, Taktik im amerikanischen Rechtssystem und fairerweise in allen anderen Rechtssystemen vermutlich auch äh, im Zweifel einfach den die Gegenpartei genau, schlecht aussehen das lassen. Mir. Weil das ist ja im Prinzip das, was am Ende Gott bewiesen hat. Es kann Gott nur, äh, weil, weil Professor Jeff Gott hasst, muss Gott geben, weil er kann ja nicht etwas lassen, genau. was es nicht gibt Ja, Beweis Und da Professor Jeff der vielleicht einzige, aber definitiv der beste Artist <lacht> von allen ist, äh, ist das der ultimative genau. Beweis für Gott
1: Ja, die Kinder im Film, das glaubens. das reicht hin
0: die Kinder im Film glauben es und äh, stellen keine doofen Fragen mehr. Irgendwer stellt eine doofe Frage und irgendwer stellt eine kluge Frage zwischendurch, aber die gehen auch beide nicht Was ich übrigens
1: noch so, so richtig zynisch und eklig im Film fand, ähm, während des Konzerts kommt ja nochmal unser Willy auf dem Bildschirm und erzählt mhm. nochmal die Geschichte... Ich, ich finde es auch ich ich find's auch
0: nicht akzeptabel, wenn man äh, quasi auf einem großen Bildschirm genau. sein so einen zeigt. Aber
1: <lacht> ja. äh, entschuldige. Nee, der, 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 red, der kommt red, ja dann nochmal und erzählt dann nochmal ganz heroisch die Geschichte von unserem Helden, wie er diesen bösen, bösen Uniprofessor äh, fertig gemacht hat. Ich meine, was, was er nicht wissen kann, was wir als Zuschauer aber wissen, ist, dass dieser Uniprofessor gerade elend verreckt ist. Und die jetzt trotzdem nochmal so richtig schön draufhauen, um noch, so, noch mal zu sagen, das war so ein richtig mhm. schlimmer Drecksack. Und hier unser strahlender Held, er hat ihn besiegt. Das finde ich so richtig eklig.
0: Ja. Und das führt halt äh, dann auch zu dem Ende, Ende des Films, wo dann halt äh, die Gäste des Konzerts, aber mhm. auch die Zuschauer... Dazu aufgefordert werden, sofort eine SMS an alle, die sie kennen, zu schreiben, wo einfach steht: ja. Gott ist nicht tot. Es wäre seltsam, wenn ich ja so eine SMS bekommen das würde. Das ist
1: sau lustig.
0: Ich meine, ich, ich, ich meine, hypothetischer Fall: Du bekommst so eine SMS von. Egal wem, such dir irgendwen ja. aus deinem Freundeskreis. Was wäre deine, was wäre deine Antwort
1: darauf? Äh. Ich würde erstmal groß verzweifeln, aber das das, das das Ding ist halt, dass ich tatsächlich in meinem Freundeskreis zumindest Mal Leute hatte, wo ich nicht weiß, wie sie zu diesem Film stehen würden. Das waren nämlich sehr, sehr krasse Christen und ich hoffe, dass sie äh, diesem Film äh, sehr entschieden, äh, also dass sie sehr entschieden gegen diesen Film wären, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aus der Ecke hätte ich hm. äh, eventuell sowas tatsächlich kriegen können, aber mit denen habe ich schon schon lange nichts mehr zu tun. Es waren sehr freundliche, sehr nette Menschen. Wir hatten Spaß. Ich war auch mit denen mal auf einem äh, Christenrockkonzert. <lacht> oh, was? Äh
0: keine Ahnung, Sevenfold? Nee, keine das das war es Avenged 7 Ich kenne keine Frage. Nee, das Oder war es die war news Das tatsächlich so eine,
1: so eine ganz unbekannte Band, zumindest außerhalb von Christenkreisen. Innerhalb dieser Kreise scheint die schon so ein bisschen bekannter zu sein. Ähm, klang musikalisch ein bisschen so wie, wie Smashing Pumpkins oder sowas. War ganz okay. Und die haben zumindest ihre okay. ganz penetranten äh, religiösen Mitteilungen auf die auf die äh, ja auf das Gerede zwischen den Liedern vertagt ich glaube die Texte waren jetzt nicht so krass ich habe auch nicht so, so ganz genau hingehört aber das war jetzt zumindest nicht so so aggressiv äh, gehe beten oder so keine Ahnung ja war
0: war interessant ja ich meine ich meine ich meine viele Bands sind halt da auch cleverer ja. und äh, ich meine Christenrock kann okay ich, sein ich sag
1: mal du du, du kannst ja auch ja. Äh, christliche Botschaften besingen ohne penetrant zu nerven. <lacht> ne, ich meine, viele, viele christliche Werte, da sind wir uns, glaube ich, einig, die ergeben ja schon Sinn und denen äh, folgen wir auch ganz gerne, denn zum Beispiel Leute umbringen, ist halt blöd. Das macht man nicht.
0: Ne? Ja. Ja, und wir können nur froh sein, dass irgendwer an Gott glaubt, weil sonst hätten wir diese ganzen ethischen Rechte. Richtig, dann wäre heute
1: haben. Barbarei. Und alle hätten. Wahrscheinlich wären wir ja. gar nicht irgendwie. Evolutionär so weit fortgeschritten, weil sich dann schon alle vor Jahrhunderten umgebracht hätten. Ja. Genau. Oder so. Oder so. Oder so. Ähm, Oder was so. haben wir denn noch zum Film? Wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen, wie es gemacht ist? Das lohnt sich, glaube ich, fast gar nicht.
0: Es, es lohnt sich fast gar nicht, weil. Ähm, ich hatte den Film handwerkstechnisch schlechter mhm. in Erinnerung. Aber das heißt nichts ja. Gutes. Er ist äh, er ist meistens auf TV-Niveau bis auf ein paar Szenen, wo man sieht, dass ein bisschen mhm. mehr Budget da war. Es ist definitiv kein ja. Kinofilm. Also es ist nichts, was ich einen Kinofilm ja. nennen würde. Ähm. Genauso wie ich äh, den Rosemunde-Pilcher-Film, den wir gesehen haben mhm. in der Geburtstagsfolge, die man sich runterladen kann auf hier äh, bitte URL <lacht> einfügen. Äh, wie das eben auch kein Kinofilm war. Äh,
1: Aber es, es war jetzt zumindest handwerklich nicht so, dass ich mir dachte, da, oh mein Gott, was ist denn das für ein Schrott? Da gab es nur diese Szene, wo wo die äh, Aisha von ihrem Vater geschlagen wird, was halt äh, sehr schlecht getrickst war. Das ist irgendwie so komisch Zeitlupe verwaschen, äh, weil sie es, glaube ich, nicht authentischer spielen konnten oder so. Keine Ahnung, es sieht sehr komisch aus. Ja. Aber
0: ja, das ist das ist, glaube ich, meine echte Kritik an dem Film ist, äh, was was definitiv sehr schlecht gemacht ist. Der Film ist äh, fürchterlich geschnitten.
1: Ja, das ist mir diesmal nicht ganz so aufgefallen, weil ich nicht so genau hingeguckt habe.
0: <lacht> also ich meine, äh, von 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 der Shot-Komposition selber oder so ist es jetzt kein mhm. großes Drama. Die Shots sind halt überwiegend langweilig, ja, uninteressant, sind halt einfach nur äh, Dialog. Shot-Reverse-Shot-Dialoge, mhm. bla. Aber ähm, quasi die Komposition des Films <lacht> ja. ist sehr seltsam. Das merkt man halt insbesondere am Ende, wenn Professor mhm. Jeff überfahren wird, was direkt überleitet mhm. zu diesem Konzert, was auch vorher war, bevor äh, Professor Jeff überfahren wurde. Und äh, es wechselt halt sehr oft äh, radikal mhm. in der Stimmung, weil man nicht so richtig diese ganzen... Plots zusammenbringen kann. Sowohl von einer skripttechnischen Perspektive, weil ja, die Leute laufen sich alle über den Weg und sind teilweise miteinander mm. verbunden, aber sie haben halt nichts wirklich. Das, miteinander das Problem zu tun. ist halt
1: auch, dass teilweise die, die Leute so kurz vorkommen und so schlecht ausgearbeitet sind, dass du teilweise gar nicht merkst, dass Bezüge das sind, weil du nicht mitkriegst, dass die eine Person dieselbe ist, die dann irgendwie zehn Zehn später nochmal kommt. Zum Beispiel hier unser unser ja, Superman. Ja, ja, ja. Das hätten auch zwei drei Figuren sein können. Ich hätte es nicht gemerkt.
0: Ne? Ja, definitiv, definitiv. Und äh, ein paar Sachen, äh, was, was mir jetzt aufgefallen ist: Manchmal, äh, manchmal schneidet der Film auch weg, während Leute <lacht> reden, was auch interessant ist. Das ist Avantgarde. Äh, das ist als äh, zum Beispiel Professor. Äh, es ist äh, vielleicht sogar. Äh, ein bisschen Spott gegen sich selber als Film, weil äh, es ist mir zum Beispiel aufgefallen, während Professor Jeff das erste Mal lang und breit darüber redet, dass er in seiner Klasse nicht über Gott reden will, weil er davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt und weil das nur die Klasse verkompliziert, bla, da wird irgendwie mittendrin zwischendurch mhm. weggeschnitten mhm. für irgendeinen anderen Plot mhm. und dann wird wieder hingeschnitten für die ganze Sache mit äh, alle sollen jetzt auf einen Zettel schreiben, und solche Sachen halt. Das ist halt das, was mir wirklich handwerklich schlecht aufgefallen ist. Der Rest ist halt... Ich meine, das Problem ist halt auch, ich schätze, ich bin da auch negativ beeinflusst, weil ich viel mehr dieser Filme gesehen habe und die auch teilweise sehr viel schlechtere Qualität haben. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass jemand, der äh, sich quasi nur wirklich gute Filme ansieht, da vielleicht ein bisschen härter in die Kritik gehen würde auf handwerkliche Art. Bei mir ist es halt, ist es halt einfach ja, Standard. Ja, also,
1: wenn, wenn, wenn jetzt dieses handwerkliche Niveau bei einer Fernsehserie irgendwo auftauchen würde, mich würde es nicht schockieren. Aber, äh, was du mit dem Schnitt ja, meintest, ja. ähm, was erwartest du von jemandem namens Vans Null? <lacht> 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 Ja, lieber Vance, ändere doch einfach deinen Nachnamen. Ja.
0: ja. Du bist eine Null, <lacht> McVance.
1: Der hat leider auch keinen äh, Wikipedia-Eintrag, ja. vielleicht gibt es den ja auf, auf IMDB. Müssten wir ja eigentlich mal herausfinden, was der sonst noch gemacht hat.
0: Ich kann ja mal nebenbei da drauf gehen. Äh, ich kann mir aber fast denken, dass oh, er. Der was hat, hat noch relativ gemacht viel hat. gemacht.
1: Zum Beispiel Gott ist nicht tot 2. Und checken, Kasuyas Revenge.
0: Äh, war das überhaupt der Live-Action-Film? Ich bin mir da
1: nicht sicher. Oder war
0: das der das computer ist, äh, Film? dem Bild nach
1: einem äh, Realfilm.
0: Ah, ich verstehe. Ja, dann äh, immerhin etwas. <lacht> <lacht> oh, er, er war auch äh, der Schnittmeister bei einem anderen Film, den ich sehen muss, Do You Believe. Was glaube ich? Äh, nein, doch nicht. Schade. Ähm, weil Pureflix hat auch unter anderem einen Film gemacht über das Columbine-Massaker. Oh, ja. Oh. Weil, äh, du wirst überrascht sein, da wurde eine Christin erschossen. Ja. Und darum ist das ein guter... Grund dafür
1: zu, ich kann den Satz nicht beenden, weil sonst kotze ich ins Mikrofon. Ähm, ich, ich, ich sehe gerade, er hat auch geschnitten einen Film namens äh, The Case for Christ, wo es heißt hier ein ein äh, Journalist und äh, selbsternannter Atheist äh, zieht aus äh, die Existenz von Gott zu wider äh, zu widerlegen, nachdem seine Frau Christin wird. Und das spielen mit Faye Dunaway und Robert Forster.
0: Ja, das ist äh, leider etwas, was man des Öfteren begegnen wird. Äh, ich habe den Film tatsächlich gesehen, okay. The Case for Christ. Äh, meine Zusammenfassung von all dem, an was ich mich erinnern kann an den Film, er ist stinkend langweilig und er ist sehr schlecht für ein Period Piece, weil er spielt in den 70ern, aber... Er hat nicht das Budget, ja. einen Film zu sehen. Aber seinen, ist das, das auch so harte spielt.
1: Christenpropaganda?
0: Nicht okay. wirklich. Immerhin. Ich schätze, es, es hilft oder äh, slash schadet dem Film, dass er halt tatsächlich äh, auf einem Buch basiert, was dann wiederum quasi auf echten Personen basiert. Also quasi dieser Journalist, der dann halt äh, über das Christentum in Editorial ziniert, ist halt hm. eine echte Person.
1: Nee, mich hätte es jetzt nur schockiert, dass sie dann für, für so Christenpropagandakram äh, richtige Schauspieler kriegen.
0: Ja, das passiert ja. halt immer wieder. Das, das ähm, ist auch schlimm. Darum kann okay. ich auch nur... Äh, Darum kann ich auch nur, ich muss ich muss, für, ich muss ja. vielleicht eingreifen ähm, und nochmal kurz über die Trilogie Ja, aber reden. ganz
1: kurz äh, im, im Sinne von äh, man kriegt äh, vernünftige Leute für schlimmen Scheiß. Ich glaube, es war dieser Veganerfilm, dieser veganer Propagandafilm, wo mhm. unter anderem äh, Samuel L. Jackson und James Cameron für das veganer Veganersein äh, sich aussprechen und immer wieder zu Wort kommen. Ha. Ich wusste
0: nicht, dass Samuel er mir da sein
1: lassen. Der hatte so eine Phase.
0: Ah. Konnte er doch nicht von den pk äh, Bürgern lassen. Ja. Hm. Ich meine, bei James Cameron bin ich nicht überrascht, ja. weil
1: Aber aber das James das, das äh, macht sich dann natürlich gut in so einem Film, wenn solche Leute, die zwar im Prinzip keine Autorität haben, weil sie wahrscheinlich von dem Thema genauso wenig wissen wie alle anderen. Aber äh, es, es wirkt halt sehr äh, überzeugend, wenn die jetzt James Cameron sagt. Yeah, ja, ne? aber, aber, aber Leute mit Autorität ja. sind auch
0: langweilig. Weil die würden dann halt sagen, zum Beispiel bei Veganismus würden die dann vermutlich sagen, ja, kann man machen und kann auch gut laufen, aber das Problem ist halt Proteine und so. Und Eiweiß, die man dann irgendwo herbekommen muss, was man als Veganer bekommen kann, aber wenn du mir jetzt schon über den Film gesagt hast, äh, dass die dann sagen, äh, dass man nicht Kühe essen kann und dass Kühe viel besser leben, ja, ne, kann ich erwarte ich jetzt nicht, dass die sich ne, mit die, solchen Dingen befasst haben, weil die davon ausgehen. Die Argumentation nein. ist,
1: eine Kuh ist ein sehr großes, starkes Tier und sie frisst kein Fleisch. Also muss das ja für dich als Mensch auch ja, funktionieren. Ja, aber sie frisst
0: auch Gras. Und äh, ich kann definitiv nicht empfehlen, Gras <lacht> zu essen, weil äh, nicht nur, dass das keinen Nährwert für Menschen hat, es zerstört auch die Zähne von Menschen. Das ist ja egal, das kannst du lutschen.
1: <lacht> ja, nee, aber so, so ist die, die ganze Argumentation in dem Film und das ist äh, sehr, sehr traurig. Und dann kommt Samuel Jackson und äh, James Cameron und James Camerons Frau. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die war da auch.
0: Ähm, die, äh, die ex ich, ich weiß es
1: nicht, äh, welche da gerade aktuell war. Die, die die besten Filme Nee, nee, nee Film die andere. Eine andere. Als er? Wahrscheinlich dann die danach. Ah, okay. Oder so, ich, ich weiß gar nicht, wie der er ah, okay. war Wahrscheinlich viel zu okay. so oft. Der Schlawiner.
0: Äh, ich weiß nur mehr als einmal. <lacht> äh, und äh, wie gesagt, ich kann nichts über James Cameron sagen, aber es ist halt sehr verdächtig, dass er verheiratet war mit einer Frau, die auch Regisseurin ist und wesentlich bessere Filme <lacht> macht als er und jetzt nicht mehr mit ihr verheiratet ist.
1: Ich mag ihn ja immer noch, aber so, aber reine Spekulation. So Nein, ich mag
0: die meisten Filme auch von ihm. Ich mag sogar, ich mag sogar Avatar, aber es ist trotzdem offensichtlich, dass er Irgendwann aufgehört hat, sich für Filme zu interessieren.
1: Ja, halt mehr Technikspielereien.
0: Ja. Ja. Und Finanzierung von Unterwasser. -Tipps. Aber das
1: ist ja okay. Also ich meine seine seine Unterwasserdokus, die habe ich alle nicht gesehen. Würde ich mir prinzipiell mal angucken. Das ist ja. Das kann man, glaube ich, mal machen. Ist bestimmt spannend.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. ich schätze, es ist durchaus
0: unfair, jetzt über James ja. Cameron zu reden, weil äh, nichts, was er gemacht hat, <lacht> egal wie schlimm, auch als Person, da habe ich auch Sachen gehört, aber äh, nichts ist, glaube ich, so schlimm wie der Film, der hier verbrochen wurde. Oder die epische Trilogie, die verbrochen wurde von äh, 2014 bis 2017.
1: Ja. Übrigens äh, war er ein, zwei, drei, vier, fünf Mal verheiratet.
0: Ich bin nicht die überrascht. Letzte ist
1: aber seit 2000, also ist das wahrscheinlich die, die ich dann in dem Film gesehen habe. Der war übrigens auch mit Linda Hamilton verheiratet. Ich bin nicht überrascht. Ja, und die, die Neue ist äh, so Öko-Kämpferin. Ich bin nicht überrascht. Und anscheinend auch äh, Schauspielerin. Ja, sie war auch Schauspielerin und Model. Hat in Twister mitgespielt. Bin nicht überrascht. <lacht> ha. Ja. ja. Ist ja ein Ding. Aber gut. Äh,
0: Viele interessante Leute haben in Twister mitgespielt. Kommen wir
1: lieber wieder...
0: Twister, ein Film, den man stattdessen der hätte sehen können. hat auch in, in
1: Titanic mitgespielt. Das erklärt's. Drei Jahre hm. später waren sie verheiratet.
0: <lacht> hm.
1: Aber gut, weg von James Cameron, zurück zu Gott ist nicht tot. Du wolltest ein bisschen auf die Trilogie zu sprechen kommen.
0: Ja, ja, also es würde sich äh, definitiv lohnen, über die Filme äh, einzeln zu reden. Das sollten wir noch ähm,
1: Möglichkeiten finden, dass ich die sehen kann, ohne dass ich mich selbst hasse. Und dann werden wir darüber noch einzeln reden.
0: Ja, es ist auch interessant, weil ähm, die Trilogie geht eine interessante mhm. Kurve. Ähm, der nächste Teil Ist der Meiner Meinung nach beste Teil Weil es auch gleichzeitig der schlimmste Teil ist ähm, mit Leuten wie Ernie Hudson Kenn ich den Ach, Ghostbusters
1: Die ganzen, Ja ich wollte sagen, den,
0: Wo wir darüber geredet haben äh, so Wo Leute hinbekommen ja. oh Gott Ja, äh, und ähm, Ray Weiss in einer fantastischen Rolle als äh, Staatsanwalt, der wortwörtlich sagt, dass er ein für alle Mal beweisen will, dass Gott okay. tot ist. Das ist etwas, was in diesem Film vorkommt und das ist etwas, woran ich mich nicht falsch erinnere, im Gegensatz zum blöden Rosemunde-Pilcher-Film, wo ich immer den besten <lacht> Satz versaue. Ja. Also, Ray Weiss, äh, wie man es erwartet, fantastisch bösartig. Von daher kann ich ihm da auch nicht übernehmen, dass er in diesem ja. Film mitspielt. Äh, da geht es, äh, da geht es dann tatsächlich vor Gericht. Und der ganze Film ist mehr oder weniger der erste Film nochmal auf 500 Prozent mehr Intensität. Weil äh, da geht's halt richtig hart zur Sache. Da geht's auch darum, dass äh, das ACLU, du weißt schon, die Leute, die für äh, Zivilrechte und sowas Leute vertreten, um die Bürgerrechte von Amerikanern hm. zu verteidigen. Dass das, du wirst überrascht sein, alles böse Menschen sind. Natürlich. Weil sie äh, Leute zwingen, homosexuelle Kuchen zu backen, oder wie das Hä? nochmal war. Erinnerst du dich nicht an diese Sache, wo irgendwie ein schwules Pärchen heiraten wollte und dann die Bäcker gesagt haben, dass sie äh, verweigern, denen einen Kuchen zu backen, weil sie schwul sind? Okay. Das war ein Ding vor ein paar Jahren. Das
1: überrascht mich nicht, aber ich habe es offensichtlich entweder verdrängt oder nicht mitbekommen ja
0: oder halt ähm, oder halt diese Sachen wo äh, keine Ahnung du weißt ja, viel, ja vielleicht dass Firmen äh, inzwischen Personenrechte Rechte haben in Amerika mhm. weil äh, weil Firmen dann auch religiöse äh, quasi religiöse Präferenzen haben können um zu verhindern dass äh, Angestellte zum Beispiel Verhütungsmittel ah. bekommen ja über die gesetzliche Krankenversicherung, ja. die sie dann haben über den
1: mhm. solche
0: Geschichten halt und ähm, ACLU hat halt solche Leute verteidigt und darum sind mhm. die böse.
1: Ja, das stimmt. Oh
0: Gott, ja. Gott. Oh. ja, und dann passiert ein Cliffhanger und dann haben wir den dritten Teil, wo dann äh, Reverend Dave endlich der Protagonist des Films wichtig. ist und ähm, es ist ein sehr, sehr seltsamer Film, weil der Film ist ähm, sehr, sehr viel liberaler mm -mm. und offener. Es ist ein Film, wo nicht alle Atheisten das böse ist, sind. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich und schockierend. Und es ist ein Film, der äh, Reverend Dave hinterfragt. und der, der Und der das Christentum hinterfragt. Und es ist möglicherweise der Film, den ich von allen am meisten hasse, weil äh, Weil er am
1: wenigsten äh, offensichtlich so böse sehr,
0: ist. So, nein, weil er beziehungsweise ja, aber nur weil er nicht am offensichtlichsten böse ist, äh, fühlt er sich gleichzeitig so an, als wäre er trotzdem der böseste ja. Film von allen, weil er trotzdem noch sehr offensichtliche Motive hat, und das alles ein bisschen sehr viel sinistrer Ja, also im, im
1: Prinzip hat er immer noch seine seine äh, schrecklichen Haltungen, die er hier aber vielleicht ein bisschen subtiler und cleverer an den Mann bringen will.
0: Möglicherweise, möglicherweise äh, ist es auch ein ein ernster Versuch. Ich meine. Äh, ohne jetzt weiter darauf eingehen zu wollen, was diese Jahre bedeuten für äh, unsere junge Geschichte in den USA. Der erste Teil wurde 2014 mhm. gemacht, der zweite Teil wurde 2016 gemacht und der dritte Teil wurde 2017 ja. gemacht. Weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber könnte mhm. sein.
1: Okay, äh, müssen wir... Ja. Also
0: es ist ähm, vielleicht ein ehrlicher Versuch, ein, ein ehrlicher Versuch, ein bisschen zu relativieren und sich ein bisschen äh, gegenüber anderen Personengruppen zu öffnen. Aber ich habe Zweifel und Probleme ja. damit. Und äh, Aber es gibt eine Explosion in dem Film. Und, es gibt eine Explosion, das ist ein
1: Qualitätsmerkmal, ja.
0: Ja, ich war, ich war hauptsächlich auch ein bisschen enttäuscht, weil es halt... Äh, das epische Ende der Trilogie war und es auch einen tollen mhm. Trailer dazu gab und ich gedacht hatte so von wegen das ist jetzt quasi das Rückkehr der Jedi-Ritter oder das äh, die Rück... oder Herr der Ringe die Rückkehr des Königs von Gods Not Dead und ich weiß nicht was ich genau erwartet habe, aber ich habe vielleicht ein kleines bisschen darauf gehofft dass es am Ende eine große <lacht> Schlacht gibt und vielleicht
1: auch ja, aber vorkommen. Was, was vielleicht die ganze, die, den ganzen Tonalitätswechsel so ein bisschen mitbringt, ist, dass äh, Regie und Drehbuch sich äh, geändert haben. Die ersten beiden sind Regie von Harold Kronk und geschrieben von Chuck Conselman und Carrie Solomon und der dritte ist dann sowohl äh, Regie als auch geschrieben von Michael Mason. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass Michael Mason das gemacht hat, weil der nicht meinen eigenen äh, Wikipedia-Artikel hier hat, müssen wir wieder die IMDb bemühen, aber äh, das erklärt zumindest, dass irgendwas anders ist, wenn wir da schon Autoren- und Regiewechsel haben.
0: Hm. Das, das macht Sinn, weil das ist definitiv ein anderer Film mhm. als die anderen beiden und oh. äh, man könnte im Guten argumentieren, dass es vielleicht tatsächlich mhm. sogar der Beste ist und vielleicht sogar ein akzeptabler
1: mhm. Film, ich würde es nicht ja. tun. Ich würde dem Film äh, so Michael viel Mason zubestehen. hat tatsächlich nichts anderes gemacht, laut IMDb. Nur diesen Film geschrieben hm. und Regie geführt. Vielleicht, vielleicht ist er jetzt aber auch selbst Pure Flix zu äh, zu, zu, zu oder nicht krass genug und deswegen kriegt er nicht halt da mehr Arbeit.
0: Naja. Okay. Andererseits vielleicht denke ich, mhm. andererseits vielleicht denke ich es vielleicht andersrum, dass Pureflix vielleicht äh, so Leute wie Harold Gronk äh, aus einem bestimmten Grund nicht mehr mitarbeiten <lacht> will, weil ähm, ich glaube auch, nachdem sie halt, äh, wie wir anfangs gesagt haben, äh, massiv an Popularität mhm. gekommen sind nach dem ersten Film und halt eine Welle losgetreten haben von vielen mhm. komischen Christen von die Filmen äh, die Welle heutzutage existiert ja. nicht mehr ganz so
1: Das ist vielleicht auch gut so
0: Das ist vielleicht auch gut so, aber das Problem ist äh, Es ist nicht ganz weg und es hat zu anderen Sachen geführt Und äh, <lacht> die Christian Evangelicals in den USA sind immer noch mehr oder weniger die größte hm. politische Lobby die, Mass, äh, die massiv beeinflusst haben, wer in den letzten paar Jahren alles Präsident wurde. Hm. Oder wie Politik hm. geführt wurde. Äh, Israel-Politik, auf die ich nicht eingehen will, weil äh, ich möchte nicht beschimpft werden <lacht> von irgendwelchen Leuten. Ähm, und solche Sachen. Ja. Also ich bin offen für hm. jeden Glauben, ähm, ich finde, Evangelical Christians sind die schlimmsten Leute. Ja. Und verdienen die Hölle, an die glauben, <lacht> dass sie nicht dahin kommen, weil sie vorher irgendwann entrückt werden. Ja. Wusstest du, dass dieser ganze Entrückungsmythos erst in den 70ern Nein. erfunden wurde? Ist gar nicht alles so lange her. Weil diese ganzen Armageddon-Geschichten und so
1: steht auch jetzt nicht so genau nicht. in der Bibel. Überraschung, Überraschung. Was steht nicht. da schon genau in der Bibel? Ja, ja, ja. Ach.
0: Aber das sind halt die Leute, die daran glauben. Ja. Und äh, das sind dann halt auch die Leute, die an sowas glauben wie den Prosperity-Gospel. Was aussagt, dass ähm, wenn du reich bist und gut Geld verdienst dann heißt das, dass du in ja, der Gunst dann von Gott bist. Gott.
1: Deswegen ist ja auch dieser komische äh, Jägersmann ein äh, guter Christ. Der hat ordentlich Kohle. Der kann ja, der kann ja kein schlechter genau. Mensch sein, wenn der viel Geld hat.
0: Genau, und ähm, dann gibt es noch so Sachen wie, äh, die Evangelicals sind nicht unbedingt für Klimaschutz? Ja. Nicht unbedingt, weil sie nicht daran glauben, sondern weil sie glauben, wenn es passiert, dann ist das halt von ja, Gott so gewollt. Und da gibt es äh, sehr interessante und sehr unterschiedliche Auslegungen über die Aussage, dass die Erde Gottes Garten für mhm. die Menschen ist. Und da kann man sich dann drüber streiten, was das dann genau bedeutet in der Verantwortung für die Menschen. Ja. Und Christian Evangelicals sind dann halt davon ausgehend, dass da gar keine Verantwortung okay. ist. Dass quasi die Erde der Besitz mhm. der Menschen ist und von daher sie damit tun und lassen können, was sie wollen.
1: Das ist eine problematische Haltung.
0: Das ist eine problematische Haltung. Darum haben auch viele andere äh, bessere christliche Auslegungen dann äh, das eher wahrgenommen als, die Menschen sind die Gärtner der Erde und haben sich um die Erde zu kümmern. Das
1: klingt vernünftiger.
0: Aber das sind dann meistens auch diese christlichen Ausregungen, die nicht äh, irgendwie Sch Kirchen in Stadiongröße haben. Ja, das ist haben. halt nicht
1: populär, denn äh, machen können, was du willst, das ist halt geil. Da kannst du halt so richtig auf die Kacke hauen. Ne? Ja, und ja. wenn du jetzt Gärtner ähm, sein sollst, das klingt schon nach Mühe.
0: Ja. ja. Das ist jetzt auch alles so ein vorsichtiges Angeschleiche dazu. Äh, seit wir beschlossen haben, über diesen Film zu reden, habe ich einen anderen oh quasi-religiösen Film gesehen, den ich tatsächlich oh, empfehlen kann. Oh,
1: jetzt äh, kommen aber hier die Untiefen. Was äh, möchtest du gerne empfehlen?
0: Die Untiefen. Äh, der äh, bekanntlich bei den aktuellen Oscars ein bisschen untergegangene Film First Reformed.
1: First Reformed?
0: Mit äh, Ethan okay. Hawke. Es ist ein äh, Film über einen Priester, der ein wenig Zweifel an seinen Ach, Glauben hat. Ach, von der Paul Oder...
1: ha.
0: Genau. Es ist ein fantastischer mhm. Film, den ich sehr empfehlen kann, der... ähm sich sehr viel mehr Gedanken über Glauben und Religion macht als God's Not Dead.
1: Ja, das ist jetzt aber auch keine Leistung.
0: <lacht> das ist keine Leistung. Ne? Auch wenn es äh, wünschenswert wäre, dass das eine ja, Leistung also das, wäre.
1: Das Schlimme bei God's Not Dead ist ja, dass man das auch sehr, sehr einfach weniger eklig machen hätte machen können. Ne, dass du quasi deine positiv-christliche... Botschaft rüberbringst, ohne dass das er, erst wirkt wie Satire, die komplett die Christen verarscht, oder in dem Moment, wo du merkst, dass also ernst gemeint ist, dass du einfach nur alle Christen irgendwie äh, als ganz, ganz schreckliche Menschen siehst. Es wäre ja nicht schwierig gewesen, die ganzen Botschaften. Abs Absolut, und ich meine, es bringen. gibt
0: äh, und ich meine, es gibt tonnenweise Filme, die das meiner Meinung ja. nach tun. Aber das sind dann oft Filme, die vom bösen hm. Hollywood-Establishment gemacht wurden und dann äh, dann irgendwelche linken sozialistischen Messages oh haben. Na, aber Wie zum Beispiel yeah. ein anderer Film, den ich empfehlen würde, wo äh, Religion im positiven Sinne dargestellt wird, wäre zum Beispiel Sleepers. Aus den 90ern? Ja, mit
1: Robert De Niro und so, ja und mit ich erinnere Kevin mich, Bacon. dass es den gab. Ich weiß gerade nicht, ob ich den mal gesehen habe. Wenn, dann ist das schon sehr, sehr lange her. Ja.
0: Kann ich sehr empfehlen. Es geht nicht wirklich um Religion, aber äh, Robert De Niro spielt einen Priester. Und äh, als ich den Film gesehen habe, war ich sehr sauer, weil ich keinen Priester mhm. kenne, der so cool ist <lacht> wie Robert De Niro.
1: <lacht> ja, in diesem aber wo, wo wir gerade bei... Äh, guten Film sind, die sich mit Religion befassen. Es gab doch auch erst vor nicht allzu langer Zeit den Martin Scorsese Film äh, Silence.
0: Oh, das ist der mit den äh, genau. Missionaren in Japan?
1: Genau. War das der? der den habe ich nicht gesehen,
0: aber ich habe auch gehört, dass ja. er sehr gut ist.
1: Na, und äh, da gab es halt auch ganz, ganz viele Leute, gerade so schlimme äh, schlimme YouTube-Filmkritiker, die ich jetzt nicht äh, namentlich nennen kann und auch nicht nennen möchte, die dann da halt schon allein von so einer komplett Religion äh, religionverachtenden ähm, Atheistenhaltung halt rangegangen sind und dann natürlich den kompletten Film total schrecklich finden. Ne? Denn, äh, hm, da hm. geht es halt schon um religiöse Themen und auch äh wie man sich vielleicht als Gläubiger verhalten kann soll, was auch immer. Ne? Und ähm, da wurde dann ganz schön abgewaschen, wo ich mir auch denke so, ja, okay, ich bin jetzt auch kein, kein Christ, aber ich kann mich vielleicht in die Situation des Gläubigen, der da äh, unter der Situation furchtbar leidet, äh, hineinversetzen und das Problem verstehen und damit fiebern, ohne dass ich vielleicht sagen muss, ja, ich denke genauso. Ne? Hm, hm ja
0: das ist auch ein äh, äh, mir geht mir geht's genauso also ich suche jetzt abgesehen von halt diesen fundi Propaganda Christen suche ich jetzt nicht aktiv religiöse Filme raus diese fundi propaganden Christen Filme äh, suche ich halt aus meinem eigenen Masochismus <lacht> raus aber das ändert halt nichts daran dass äh, halt ähm, religiöse Figuren die mit ihrem eigenen Glauben mm. kämpfen aber ihnen nicht dann unbedingt äh, ich sag mal verlassen. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass ich dann nur Filme mag, wo irgendwie Leute zu nee. Atheisten werden oder so, aber ähm, es ist halt ein, äh, das ist halt ein sehr interessanter mhm. Aufhänger für Filme und es macht sehr gute Plots. Äh, neben First Reformed fällt mir da auch Calvary ein. Auf Deutsch hieß er, glaube ich, am Sonntag bist du tot mit Brandon Griesen. Ja, Ebenfalls ein mhm. sehr, sehr guter Film über einen Priester, der mit seinem, äh, der neben anderen Dingen mhm. mit seinem Glauben ein wenig zu kämpfen hat, den ich definitiv nur empfehlen mhm. kann, unabhängig davon, wie man so zu ja, den Aber Sachen was steht. ich
1: eigentlich meinte, ist, dass du ja selbst so ein, so ein, so ein Fundi-Propagandafilm machen kannst, der nicht so ätzend ist wo du einfach die 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 Christen meinetwegen positiv darstellst. Ne? Weil hätt's wie wir es vorhin hatten, die Aisha hätte man ja irgendwie vermitteln können, dass der Vater sie wieder aufnimmt und ihren Glauben akzeptiert. So ne? ne? Hätte mhm. man ja alles locker machen können.
0: Hätte man machen können. Dann wiederum weiß ich nicht, ob ich hundertprozentig zustimmen würde bei der Aussage, dass man einen guten... Mhm.
1: Nee, nicht, nicht, nicht gut, aber ein der, der der kann. nicht so aggressiv äh, ekelhaft ist und am Ende die die Christen als Unmenschen dastehen lässt. Denn wenn ich wenn ich mir diesen Film angucke, denke ich mir hinterher, was sind diese Christen eigentlich alles für widerliche Saftsäcke? Das ist halt das Komische, mhm. man weiß es nicht.
0: Äh, bei, bei God is not dead sind das halt alles Leute, die irgendwie okay sind. Du hast halt im Prinzip nur zwei Leute, die halt Vertreter für das Christentum sind. Das sind halt Reverend Dave nee, und Josh Wheaton. Aber du lernst nichts wirklich über die Leute kennen und du lernst nichts wirklich über ihren Glauben kennen, außer dass sie einen Glauben haben. Nee, ich, 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 verteidigen. Ich, ich beziehe
1: das jetzt nicht auf, auf die Figuren im Film, sondern tatsächlich auch auf die Macher mit ihrer Botschaft, wo ich mir in echt denke, so, was was bringt die mir hier für ein widerliches Gedankengut an? Ne?
0: Ne? Nein, ja, das ist das, das ist absolut ekelhaft, weil das halt ähm, im Prinzip ist es halt nichts anderes, als man äh, gesehen hat mit äh, äh, nach 2001 mhm. mit 9/11 und sowas. Äh, es ist halt dasselbe, <lacht> dass dann irgendwie eine eigentlich eine, eine eigentlich starke und einflussreiche Gruppe äh, sich dann selber mhm. als Opfer sieht um dann quasi äh, wieder die Leute zu sich zu locken, um dann quasi äh, den Bund zu festigen, den mm. Leute eh schon hatten, aber dann eben auf ja. Kosten anderer ja, man, Leute. Wir,
1: man, man hätte diesen Film auch locker so umschreiben können, dass du dir denkst, ja, das ist alles derbe Christenpropaganda, aber die meint's ja nur gut, die wollen sich ein bisschen schön darstellen und dass, dass die Christen alle als tolle Menschen dastehen und den, dass das Böse in der Welt besiegen, aber in dem Sinne von sie beseitigen die Probleme und nicht die Menschen. Ne?
0: Das hm, hätte man hm. locker machen können. Also das ist, das... Ja, aber das ist halt so ein bisschen das, was ich hinterfrage, wenn das so deine erste Intention ist, ja. wenn du einen Film machst. Kann man dann überhaupt ne, einen gut guten wird Film das machen? Alles nicht. Da sind wir halt schon... Oder kann man, dann überhaupt, kann man dann überhaupt einen Film machen, der nicht irgendwie mhm. ekelhaft ist? Ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe das Gegenteil mhm. nicht unbedingt gesehen. Wie gesagt, ich habe ich habe Christenproben ja. die Filme gesehen, die jetzt nicht so aggressiv mhm. schlimm sind mit ihrer Botschaft, aber die haben halt, die sind halt alle problematisch und sind halt alle irgendwie ein bisschen ja, ekelhaft klar, da, 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 da
1: sind wir schon bei diesen ganzen äh, Gedanken von wegen Christen, also generell Propagandakram. Wir wollen irgendeine eine mhm. äh, problematische Botschaft äh, ins Hirn der Menschenpflanzen, als ganz toll. Aber ja, wie gesagt, das hätte man auch irgendwie machen können, ohne dass ich hinterher denke, ich, ich hasse alle Christen. <lacht>
0: so.
1: Und das ist ja, das, das ja, was, ja. was der Film das Wie gesagt,
0: das ist, dann, das ist dann vielleicht eine Sache, die interessant ist, äh, wenn man dann tatsächlich mm. zum dritten Teil von God's Not Dead kommt, der dann versucht, ein bisschen mm. sich mehr zu öffnen und ein bisschen mehr Akzeptanz ja. zu zeigen. Aber wie gesagt... <lacht> da halt in dem Bewusstsein, dass das ein trotzdem ja, ja. noch ein Propagandafilm ist und dass das halt äh, trotzdem noch ein Film ist, äh, der halt äh, auch eine eine gewisse Intention hat und wie alle drei Filme, das ist jetzt etwas, was ich äh, quasi vergessen habe zwischendurch zu erwähnen bei dem über den Film jetzt also über den ersten Teil, was ich noch erwähnen wollte, aber ja. jetzt schneide ich es nur ganz kurz an, äh, mal ganz abgesehen davon, das ganze Konzept des Films ja, ist Bullshit. Professor Jeff wäre quasi achtkantig ja, von der Uni geflogen. <lacht> ja, und das ist halt etwas, was sich bei allen Filmen dadurch zieht, dass dann immer Situationen geschaffen werden, die Aber so das, nicht Aber das, das ist ein Aspekt, können. wo
1: ich mir denke, das ist ein Film, das ist legitim, sonst könntest du auch zum Beispiel sagen, dass Whiplash äh, Mist ist, weil äh, der Dozent genauso von der Uni fliegen würde.
0: Ja, 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 aber der, der, der ja. würde
1: auf jeden Fall von der ja. Uni fliegen. Ich meine, ja, definitiv, ne? also, ja,
0: ja, ja. Es ist halt nur dann die Frage. Äh, äh, gut, da müsste man jetzt ja. über diskutieren und dann müsste ich nee, den das, auch das, noch das mal das ein, ist ein,
1: einfach das Ding. Äh. Der 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 Film präsentiert mir eine Prämisse und egal wie haarsträubend die ist, die muss ich erstmal annehmen, weil ich sonst den Film nicht überhaupt nicht gucken kann. Ohne irgendwie, ne, also. Ja.
0: Ja, aber ich aber ich schätze ganz, ja. ganz kurz gefasst, da wo ich so ein bisschen Zweifel habe. Ich meine, bei Gods Not Net ist das halt dann auch so ein, so, ein, so ein antagonistisches Verhältnis, quasi die gegen die. Von daher finde ich es da nur umso schwerer zu akzeptieren, dass äh, Josh Wheaton zum Beispiel jetzt nicht sofort äh, gesagt hätte, so von wegen, hey, Professor Jeff hat mir gesagt, dass er mich achtkantig ja. rausschmeißen ja. will, wegen meinen äh, vom gesetzgegebenen mm. religiösen Sachen, wo ich bei Whiplash sagen würde, das ist dann halt so ein äh, so ein Verhältnis, wo ich eher sagen würde, ja, dass alle stillhalten. Ja. Das,
1: das kann, kann man, glaube ich, ja. noch, noch erschlucken, wobei hier kann es auch sagen, äh, unser guter äh, Will, der möchte vielleicht auch einfach jetzt hier, der ist in seiner in seiner religiösen Ehre gekränkt und jetzt will das dem Typ mal so richtig zeigen. So, no. Ja, also ja, das, das, das sind so, so Filmprämissen, wo ich mir denke, ja, das ist haarsträubender Unsinn. Aber wenn ich das Ding nicht gewillt bin mitzugehen, dann kann ich dem Film gar nichts mehr abgewinnen. Und das das mache ich bei ja, bei anderen ja. Filmen genauso. Äh, zum Beispiel erinnere ich mich an ähm, was, Blow Up oder der, äh, Es gibt einen Film namens Blow Up. Ich verwechsel den gesehen. immer mit dem anderen, der so ähnlich heißt. Ähm, ja, ich glaube... Nee, Blow-Up ist dann der andere. Ähm, dann war es wahrscheinlich Blow-Out. Oh, jetzt ist er weg.
0: Da habe ich auch mal schon... Äh, von, da habe ich auch mal von schon Ja, jetzt war es
1: weg kurz. Ja, ja, Blow-Out, der Brian De Palma-Film mit ähm, äh, John Travolta in der Hauptrolle, wo ähm, du auch ein paar Sachen mitgehen musst, wo du dir eigentlich denkst, so doof können Menschen nicht sein. Also da ist das, das schon sehr strapaziert, weil sich die Protagonisten teilweise sehr, sehr dumm verhalten. Aber äh, das muss man halt mitgehen. Und wenn man gewillt ist, das mitzugehen, das ist es ein ganz fantastischer Film. Also das hm. muss halt einfach manchmal sein, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht ja. nicht ja. das, was ich als realistisch empfinde. Aber komm. Hm. fressen was
0: ich ich weiß ich weiß was du meinst nur halt im Falle von Gods Not Dead finde ich es halt schwierig weil halt mm. die Prämisse von den drei Filmen ist dass halt äh, <lacht> äh, Evangelical Christen die meist unterdrückten Leute von allen sind und die meist diskriminierten ja. Leute und der Film und der und der Film dann noch nicht mal auf der Prämisse irgendwie äh eine Handlung erzeugen kann, die ja, irgendwie es, Sinn macht. Ja, das ist
1: natürlich auch nicht äh, gerade zuträglich, dass, dass du, selbst wenn du gewillt bist, diese Promisse mitzugehen, dass du dann nichts daraus rauskriegst, weil einfach kein guter Film bei rumkommt. Ne, wie hm, halt in anderen hm, Fällen hm. sagst du, okay, ich, ich schluck jetzt das unglaubwürdige Ding am Anfang und dann krieg ich einen tollen Film, werde zwei Stunden gut unterhalten und hier kriegst du noch mehr Kummer und Leid. <lacht> ja. Äh, äh, Aber insofern... ähm, finde ich es aber eigentlich auch ganz gut, dass der so so so, so plump aggressiv bösartig ist, denn äh, da weißt du wenigstens ganz genau, wo dran du bist. Es ist nicht clever, es hm. wird dir nicht hm. hintenrum irgendwelche äh, Gedanken infizieren, weil es dafür einfach viel zu dumm ist.
0: Ne? Ja, ja, ja. Es ist äh, ja, es ist quasi auch im ungewollten Sinne äh, ein Film, der quasi sehr exklusiv genau. für diese von die genau. Christenleute sind weil äh, sie halt keinen anderen überzeugen können weil a sie halt äh, wie gesagt keine keine Botschaft haben die irgendwie wirklich das Christentum wirklich äh, mhm. bewirbt als etwas Positives außer sie sind nicht so schlimm wie die anderen Dinge sondern mhm. halt gleichzeitig auch äh, so absurd plump und äh, insbesondere auch langweilig ja. ist um es mal um es mal sozusagen äh, wir hatten jetzt kurz vor der Aufnahme äh, gesagt, äh, und ich hatte ja zwischendurch nochmal gesagt, der Film hört im Prinzip bei mhm. anderthalb Stunden auf und geht dann noch 20 Minuten weiter und selbst die anderthalb Stunden kratzt er mhm. sich halt sehr ja. lange zusammen. Also, es, also im Prinzip der Grund, warum auch diese ganzen anderen Nebenplots existieren, ist mehr oder weniger mehr Füllermaterial mhm. als alles andere. Von daher macht es dann mhm. auf eine gewisse Weise auch Sinn, dass die meisten nicht aufgelöst werden, ja. weil Sie sind einfach nur da, weil die Hauptprämisse einfach nicht gut genug ist, um damit einen anderthalb <lacht> oder ja. zwei Stunden
1: das Film das zu machen. Und das Ding ist, dass der mit seinen ganzen Fragwürdigkeiten, die er so aufhört, dann zumindest äh, mich so ungläubig zurücklässt, dass es mich ein Stück weit unterhält. Weil ich mir die ganze Zeit denke, das können die nicht ernst meinen. Das, das kann man jetzt nicht ernst meinen, ja. dass die böse Bloggerin einfach dann Krebs kriegt. Oder dass dass der der Professor zum Schluss einfach überfahren wird und dann ne, plötzlich ne,
0: ja, so. ich, ich meine das ist das ist im Endeffekt der Grund warum ich diese von die Christenfilme ja. mir antue weil äh, weil sie halt so absurd sind weil ähm, konservative Leute mhm. haben keinen Humor mhm. sozusagen also es ist äh, darum darum siehst du halt auch äh, selbst bei Stand-up-Comedy oder so, siehst du halt sehr viel mehr äh, äh Lefties mhm. und liberale Leute als irgendwelche als irgendwelche Konservativen, außer die, äh, die dann halt sagen, wie Ricky Jarvis und sowas äh, Ich sag jetzt irgendetwas über Babys umbringen und dass alle Muslimen böse sind und äh, jetzt, jetzt, jetzt äh, seid ihr mhm. getriggert. Was mhm. dann nicht lustig ist. Und das ist halt, und der Grund ist halt so Leute, die halt diese diese harten konservativen und auch diese harten christlichen Meinungen haben, sind halt komplett mhm. humorlos. Die können halt äh, die können halt nicht äh, sie können halt nicht über sich selber scherzen und sie können noch weniger äh, quasi sich über ihre in Anführungsstrichen Gegner lustig machen oder sich in die hineinversetzen, weil sie sich dann quasi sofort in mhm. eine Rage reden. Es ist halt äh, im Prinzip diese, dieser ganze Plot von Guns Not Dead 1 mit den äh, mit den Muslimen. Das ist halt absolut keine Überraschung für mich. Auch absolut keine Überraschung, dass er halt dann nicht hinterher zu dem ja. Vater gehen und Reverend Dave irgendwie mit seinen super Redekräften <lacht> ihn dann zum Christentum bringt, weil das kann es mhm. nicht geben, weil dafür sind die Leute dafür sind die Leute viel mhm. zu sauer. Über mhm. Muslime und mhm. Immigranten und Terroristen, dass sie jemals irgendwie eingestehen würden, äh, dass dass das anständige mhm. Menschen sind, außer die Menschen, die halt nie so richtig damit bei waren, von woher dann Aisha irgendwie ein Okay kriegt, aber halt auch nicht wirklich von Interesse mhm. ist als Person, sondern einfach nur, um zu zeigen, oh, Muslime ja. sind so schlimm. Das ist halt dieser Extremismus und dieser Rage, in die sich mm. Sachen reinreden und äh, äh, insbesondere bei anderen Filmen ist mir dann oft aufgefallen, dass das dann noch viel mehr zu seltsamen, seltsamen Roman mhm. äh, 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 moralischen ja. Standpunkten führt, die dann halt gleichzeitig absurd faszinierend sind. Auch wenn man sich gleichzeitig darüber aufregt, dass Leute solche Filme gemacht haben und sich nicht gefragt haben, so von wegen, hey, vielleicht <lacht> sollten wir das lassen.
1: Aber wie, wie ist dein, dein emotionaler Zustand, wenn du sowas guckst, guckst du das irgendwie ironisch, dass du dich drüber totlachst oder oder guckst du dir das an und verzweifelst, ein bisschen wie ich, denn ich, ich sehe das und ich denke, das, das, das kann jetzt halt nicht passieren, das muss doch ein Witz sein, ist es aber nicht? Oder? Das, das ja. ist halt
0: so mein Problem bei dem, bei dem, bei meinem ja. äh, Masochismus. Äh, erst, erst A okay. und dann B. Ich, ich genieße die Filme für ihre, für, für ihre mhm. Beklopptheit. Also ich meine ich, wie, wie gesagt äh, ich liebe Kevin Sorbo in dem Film, ich liebe mhm. Dean Cain in dem Film, weil die einfach nur weil, weil die einfach nur diese diese bösen Menschen sind, quasi diese äh, diese dunklen Lords mhm. aus irgendeinem mhm. Fantasy-Film irgendwie, äh, äh, wo ich dann halt immer zum Beispiel denke an den 80er Flash Gordon, der dann irgendwie anfängt mit Ming, ah, oh, mir ist langweilig, wie können wir die <lacht> Erde terrorisieren? Und das halt, und das halt quasi exakt dieselben Leute sind, nur in einem realistischen Umfeld, aber nicht anders geschrieben, und das ist dann halt ja. wahnsinnig lustig. Ja. Aber dann kommt es halt irgendwann zu dem Punkt, wo halt, äh, wo, wo halt diese ganzen diese ganzen <lacht> wo halt die größeren Motive und der Subtext des Films mhm. halt niederschlägt und dich auch niederschlägt und wo man dann wieder <lacht> denkt äh, oh, 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 und, und und wie man dann wieder darüber nachdenkt, wie fürchterlich diese Personen auch in der Realität sind und dann regt es ja, mich halt wieder auf. Ja, das ist halt
1: der auf. Vorteil, dass, das, dass diese Person in meiner Realität nahezu nicht stattfinden. Ich kriege halt mit, die gibt's irgendwo und die machen schlimme Dinge, wie du schon sagtest hier mit äh, Einmischen in Politik und so weiter, Dass das, das kriege ich am Rande irgendwo mit. Aber aber in meiner Wahrnehmung existieren die halt fast nicht, weshalb ich dann vor so einem Film sitze und mir erstmal denke, das muss doch Satire sein. <lacht> Na, ja. Das, das ja, ist wieder ja, einer von ja. diesen Punkten. Ähm, das merke ich ganz, ganz stark seit ein paar Jahren. So von früher hatte ich immer noch so im Gefühl, Amerika, das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie, wie Deutschland und Europa. Das versteht man ja ungefähr. Und je mehr ich über die USA lerne, desto mehr frage ich mich, was das für ein komisches Land ist, weil ich es nicht verstehe.
0: Ab, absolut, absolut, äh, mir geht es da absolut 100% genauso äh, und ich meine, äh, ich, ich glaube als, als Deutsche so aus meiner Altersgruppe, aus meiner Generation bekommt man auch so beigebracht, wie toll mhm. halt Amerika ist, halt äh, noch so von den Nachliegen von Marshallplan mhm. und äh, dann der Wiedervereinigung äh, und halt auch insbesondere dem kulturellen mhm. Export der... Äh, Quasi, äh, da dominiert ja Amerika ja, absolut klar. über alles. Es gibt ja nichts, die äh, äh, quasi, quasi äh, Amerika hat ja zumindest so zu 90 Prozent ein Monopol auf mhm. Popkultur. Und man dann halt dadurch, dadurch dieses Gefühl kriegt so von wegen, äh, ist das cool in Amerika, bis man sich dann halt irgendwann, bis man das dann irgendwann mhm. alles hinterfragt und dann halt noch schlimmer halt in dieses Loch fällt, wo man dann äh, quasi wirklich etwas über mm. die Politik lernt und äh, darüber, wie das politische System in den USA mm. funktioniert und äh, darüber, was es so alles für Präsidenten gab ja. und gibt.
1: Ja, ja. aber Stichwort ähm, amerikanische Popkulturexporte. Ich hatte neulich ein sehr interessantes Gespräch mit einem Japaner, und zwar ging es um so generell Zeichentrickserien. Und irgendwie kam wir... Mhm. Also erst ging es darum, was was in Deutschland so für Anime populär waren oder sind. Und irgendwann kamen wir auch auf andere. Und dann kannte der so Spongebob und so Kram. Und dann fragt er mich so, was denn sonst noch für amerikanische Zeichentrickserien in Deutschland bekannt sind. Und dann sage ich natürlich die Simpsons. No? Der hatte keine ja. Ahnung, wovon ich rede. Hat der noch nie von gehört. Oh sag ich ja, das ist hier diese, diese gelbe Zeichentrickfamilie und die eine hat so große blaue Haare und so. Der hatte keine Ahnung, wovon ich rede.
0: Ha, das ist, äh, das ne? ist interessant. Ich meine, ähm, ich, ich hätte jetzt keine Beweise gehabt, um zu sagen, äh, ich, äh, ich bin ein, ich bin früher, wie, wie, wie so viele Simpsons-Fans war ich früher ein großer ja. Simpsons-Fan. Äh, und mir ist die Popularität weltweit sehr bewusst. Ich hätte dir jetzt nicht konkret sagen können, so von wegen, ah, aber in Japan ist eigentlich Simpsons populär. Aber ich wäre jetzt einfach davon blind ausgegangen. Weil es halt in den seltsamsten Ländern so populär ist. Von daher ja, bin ja, ich jetzt also, auch überrascht.
1: Ne? Ich weiß nicht, ob's hier mal lief oder nicht aber das ist schon irgendwie zumindest äh, interessant dass das irgendwie zumindest oder oder ist das vielleicht sowas
0: äh, ist das vielleicht sowas was in Japan so unter das Radar gefallen wird weil es ja auch so ein bisschen dann äh, ich werde jetzt nicht sagen kontrovers auch wenn es war kontrovers zu seiner ursprünglichen Zeit aber du weißt schon so subversiv sind sind die Leute einfach nicht so haben die einfach nicht so Erfahrungen mit subversiven US-Cartoons. Also so Sachen wie auch, äh, keine Ahnung, diese ganzen 90er-Sachen wie Ren und Stimpy oder so, die dann auch... Weiß äh, ich
1: halt nicht, was hier konkret lief und kam. Wie gesagt, der dem fiel jetzt so als Beispiel für amerikanische Zeichentrickserien Spongebob ein. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so krass.
0: Auch wenn Spongebob ja eigentlich auch irgendwie so eine Sache geht ist. Geht zumindest äh, auch in so
1: eine Richtung, Spongebob.
0: Ja, Spongebob ist ja auch irgendwie, äh, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut mit der Serie aus, aber ist ja fast auch ja. schon irgendwie Dadaismus oder was
1: Jedenfalls, auch immer. Jedenfalls ähm, meinte er zumindest dann zu mir, dass er jetzt vermuten würde, er ist einfach zu viel, ähm, zu viel Konkurrenz. Aber ich sehe hier gerade, es wurde tatsächlich... Äh, gezeigt, auf jeden Fall von 92 bis 2002 und dann war es anscheinend äh, auf irgendeinem Fox Sender hier oder so zu haben, also ist es dann wahrscheinlich irgendwie vielleicht in Bezahlfernsehen gerutscht oder so, das vielleicht dann nicht jeder hat. Mhm. Also von 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 92 mach, mach bis 2002 lief es auf einem auf einem großen japanischen Sender und dann steht hier irgendwas von Fox Channel und dann irgendwie ab 2008 Fox Movie. Äh, ich nehme an, dass es das irgendwie so ein so ein Bezahlkram oder irgend sowas. Hm. No
0: ja ich meine äh, ja wie gesagt ich kanns ich kanns sowieso schwer beurteilen weil ich eh nie ja. eh in Japan war aber ja ich ich ich, ich schätze ich schätze dann das erste was man dann dazu sagen kann es macht insoweit Sinn weil du ja Anime hast was im Prinzip alles oh, irgendwo abdeckt
1: aber finde äh, finde find ich interessant dass der dann halt nicht mal zuordnen konnte dass es die gibt also sonst hätte ich ich hätte ja erwartet dass der zumindest mal ein Bild gesehen hat oder irgendwie sowas dass dass, dass man zumindest hm, das hm. Design kennt Ne, dass vielleicht irgendwo ein bisschen Merchandise hm. gibt oder irgendwas. aber
0: ne? weil Ja, ja klar. Ich meine, wenn ich jetzt so an äh, die popkulturell internationalsten Figuren denken würde, würde ich halt... Äh, Mario ist inzwischen das Erste, ne? Also, würde mich nicht wundern, ja. Mario ja. im Sinne von Super Mario hat, glaube ich, inzwischen Mickey Mouse überholt. Aber ich würde halt trotzdem denken, irgendwie eine Kombination aus Mario, Mickey Mouse hm? und dann Bart Simpson... Also ich, Einfach nur wegen dem massiven ja, ich Merchandise. Ich kann jetzt Nein. natürlich auch
1: nicht sagen, dass das der eine Typ jetzt repräsentativ wäre. Ne? Also ist klar. Aber ist zumindest hm. ganz interessant. Naja, aber wenn es seit 2002 ja. nicht
0: mehr so richtig im japanischen Fernsehen lief, dann ist das glaube ich schon ein recht ja, eindeutiger Indikator. Scheint zumindest
1: nicht so wichtig zu sein. Ja. So, aber äh, zurück zu ja. äh, Gott ist nicht tot. Hattest du irgendwie ein bisschen Spaß am Film?
0: Ich meine, klar, klar. Es ist äh, wie gesagt, es gibt zumindest wesentlich langweiligere Filme, in dem ja,
1: auch generell.
0: Es gibt, äh, und auch generell und es gibt halt, äh, es gibt halt dieses, dieses Undifferenz, dieses halt sehr offensichtliche <lacht> macht halt trotzdem ja. Spaß. Die sehr offensichtlich Bösen, die sehr offensichtlich Guten, auch wenn sie nichts mm. wirklich machen müssen. Äh, Das ist halt so ein bisschen, äh, auch, auch, auch wenn ich jetzt da ein bisschen übertreibe, da sehe ich es vielleicht so ein bisschen ähnlich wie äh, Mel Brooks, der ja als Jude so über die Nazis gesagt hat, äh, im Prinzip kann man nichts besseres machen, als die Leute zu entmachten, indem man sie mhm. lächerlich macht. Und das ist halt so, dass, äh, da ich null an dem Film ernst nehmen kann, kann ich es dann trotzdem irgendwie genießen, mhm. wie stupide der Film ja. teilweise ist.
1: Also ich sag mal, für mich, jetzt beim zweiten Mal schauen, war da nicht mehr viel Vergnügen über. Also klar, wie äh, Kevin Sorbo das rüberbringt, das macht schon Freude. Aber sonst wurde es da schon ganz schön eng, was dann halt für mich den Reiz eher ausmacht, ist wirklich drüber, äh, drüber zu reden. Weil das interessant ist, weil ja <lacht> tatsächlich... <lacht> viel, äh, sagen wir so, der Film bietet viel Angriffsfläche, wie wir gemerkt haben.
0: Ja, ja. Äh, äh. Ja. Nein, es hilft auch definitiv bei solchen Filmen, äh, die nicht alleine zu gucken und den Film vielleicht nicht hundert Prozent seiner Aufmerksamkeit ja, zu schenken. Aber. Das macht es dann wesentlich einfacher, die zu verdauen, weil dann meistens nur die wirklich, äh, die, die, die wirklich schreiend blöden Sachen überbleiben und dann die, äh, etwas sinistereren Sachen und insbesondere die vielen, vielen verschwendeten langweiligen ja. Minuten ein bisschen besser Aber zu Aber Ich, ich, ich tu
1: das nicht gerne, weil ich das normalerweise äh, nicht gut heiße. Das ist ein Film, den ich auch durchaus der äh, Film-Ironisch-Gucken-Fraktion empfehlen würde. Da kann man, glaube ich, viel, viel Freude ja, drin haben, äh, wenn man da mit dieser guck mal, was das für ein Scheißhaltung ran ist. Äh, rangeht da. Äh, ein paar Bier und ein paar, ein paar Kumpels und ja, dann einmal ja. den, den Film äh, ja. ironisch gucken. Da kann man, glaube ich, Freude ja.
0: haben. Und äh, so ja, masochistisch es <lacht> ist, äh, das ist halt auch der Grund, warum ich es gucke und warum dass ich, ich sowas inzwischen halt auch lieber gucke als irgendwie, oh, den schlechten low budget Horrorfilm.
1: Ja, also der, der, der ist Weil... zumindest besser als Escape Room. Also Escape Room gibt es ja auch mehrere. Oh ja, den habe ich der, der mehrere. Verschiedene. Der eine ist wohl ganz gut, der andere ist äh, ganz, ganz furchtbar schlecht.
0: Ich habe den High-Budget-Escape-Room-Film gesehen, den der, glaube ich, auch eine Fortsetzung bekommt, aber der auf jeden Fall sehr übel in Sequel-Welt ah.
1: hatte. Ja, bei, bei dem, den ich gesehen hatte, gab es zum Beispiel... Erstmal erst hast du ja so das Ding, das sind halt Leute in so einem Escape-Room und wenn sie Fehler machen, sterben sie. So. Ist erstmal die Veranlagung. Mhm. Nur ist dann irgendwann eine Szene, wo die Leute alles richtig machen und dann trotzdem sterben. <lacht> ja, sonst hättest du ja keine mhm. keine Todesszenen. So, ne? Oder was auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls okay. dachten sich wohl, das wäre cleverer, wenn die einfach alles richtig machen und dann sterben sie halt trotzdem. <lacht> mhm.
0: Aber halt, aber halt trotzdem so bei den, äh, von, von, von so den, von so dem klassischen ironisch gucken Sachen wie halt äh, schlecht gemachte Horrorfilme bin ich halt ein bisschen zunehmend ein bisschen ab, weil, äh, A, äh, die sind halt auch, äh, auf weniger mm. überraschend, weil, überraschende mm. Weise schlecht, äh, zum zweiten ist es dann halt so ein bisschen, äh, immer ein bisschen äh, äh, es fühlt sich dann immer ein bisschen äh, wie man so schön jetzt sagen mhm. kann wie Gott an äh, wenn man halt über die Filme lästert auch wenn es halt Filme gemacht sind mit der richtigen Motivation mhm. und dem richtigen Herzen am Fleck was ich halt bei fundi proben <lacht> film äh, nicht da das Problem habe weil äh, die mögen halt, die mögen halt mit voller Ernsthaftigkeit gemacht worden sein oder mit äh, vollem Einsatz und Herz, aber es ist mir egal, weil das alles Scheißleute
1: ja. sind. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Und, ähm, ja, ich will auch nicht sagen, dass du, dass du bei diesen fundi weniger seelenlose Filme findest, was auch so ein bisschen mein Problem ist bei, äh, ja. bei schlechten Horrorfilmen und insbesondere halt dann, bei diesen ganzen, was ich ja gar nicht leiden konnte, sind so Sachen wie Sharknado ah, und sowas. Ja. So diese absichtlich schlechten Filme, so von wegen, äh, ja, da, warum, warum willst du einen absichtlich schlechten Film machen, wenn du auch einen ja, guten da, Film Da, da habe ich eher das Problem
1: mit der, mit der Klassifizierung, weil das ja dann die Leute wieder gucken wie so Trash, voll ironisch, aber das sind ja absichtlich Komödien.
0: Ja, und das ist halt, und das sind halt so seelenlose Sachen, wo es dann halt auch irgendwie keinen, keinen richtigen Spaß macht zu sehen, dass mhm. es schlecht gemacht wurden, weil das von vornherein ja. der Plan war.
1: Richtig. Also, sich an etwas erfreuen, das schlecht gemacht ist, das muss ja schon mit Überzeugung gegen die Wand gefahren worden sein. Und das, das ist auch das, was ja, ich als, ja, als ja. Trash erachte. Ein Film, wo wirklich Leute probiert haben, was Gutes zu machen und dabei einfach kläglich hm. versagen und dadurch und gewinnt irgendwie seinen seinen Reiz ja und das sind halt die unterhaltsamsten und lustigsten mhm.
0: Filme und äh, ja ist jetzt vielleicht war jetzt vielleicht auch ein bisschen von mir äh, zu 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 mhm. generell gesagt dass ich denn, dass ich das dann ein bisschen begott mhm. finde sich über die Filme lustig zu machen Das ist jetzt nicht unbedingt das äh, ja. ideal gesagt aber es ist halt äh, es ist halt so ein wenig immer das Problem aber gleichzeitig ist es dann halt auch eine Sache äh, dass ich dann gleichzeitig auch eine eine Bewunderung habe, wenn ein Film wirklich so trash ist, dass man dann auch wieder sieht, äh, dass man da auch wieder eine gewisse, ich sag mal, Naivität hat. Ja, klar, dass das, das,
1: das ist ja auch nicht nur, dass man dass man drüber lacht, wie schlecht das ist, sondern dass, dass es ja auch irgendwie seinen eigenen Charme hat, wenn da Leute wirklich
0: hm. mit, mit
1: Herzen hm. dabei hm. sind und alles geben und es einfach nicht hinkriegen. Ne? Das hat ja schon seinen Charme. Also wenn jetzt keine Ahnung, The Room ist ja immer so der, der Film, den dann alle nennen für so einen Film, der so richtig mit Liebe gegen die Wand gefahren wurde. Und äh, der hat ja dann auch, glaube ich, mehr irgendwie so einen grotesken, kuriosen Charme, als dass du dann wirklich da sitzt und denkst, guck mal, wie scheiße das gemacht ja,
0: ist. Ja, ja, ja. Ja, ja. The Room ist halt quasi dieses äh, diese versehentliche mhm. Charakterstudie nicht von dem Protagonisten, sondern halt von 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 dem ja. Typen hinter dem Protagonisten, ja. der den Film gemacht hat. Und das macht es halt so interessant, weil ja der Film ist halt wie von einem <lacht> Alien gemacht, was äh, was irgendwie einen Monat vorher Zeit hatte, menschliche <lacht> Lebensweise zu
1: studieren. Ja, ne, aber äh, nee, das, deswegen finde ich halt so die die ganze die ganze Klassifizierung und Wahrnehmung von Trash in den letzten Jahren ein bisschen schwierig und ah. Hm. Also ich meine klar, wir, wir können uns jetzt darauf einigen, dass Trash heutzutage heißt, das sind Filme, die absichtlich schlecht gemacht wurden. Aber ja, dann hat Trash für mich keinen Aber Reiz ja, mehr. ja, das ist halt,
0: das sind ja, das ist halt, das ist halt Mist für mich, weil will ich also dann auch man, nicht manchmal sehen. Manchmal
1: habe ich, habe ich da Bock drauf, dann gucke ich mir auch sowas an und dann habe ich halt so alle fünf Jahre mal einen Film gesehen. Oder ein, ein guter Freund von mir, der, der mag sowas mal ganz gerne. Und dann lassen wir so einen beim Essen nebenher laufen und freuen uns über den, den Sharktopus mm, oder mm. was auch immer. So. Aber,
0: äh... Ich meine, die einzige Ausnahme, die ich da sehe, also so Sharktopus und sowas, mm -hmm, das kann ich gar ja, nicht gucken.
1: Ver Verstehe
0: ich. Äh, größte, größte, äh, habe ich dann am ehesten gemerkt mit einem Film namens okay. Ghost Shark. Hast du vielleicht schon mal äh, von gehört? Wusste ich nicht. Ist auch von denselben Leuten, die all diese anderen Filme machen, aber es ging halt, es ging halt um einen, um einen Geisterhai, so, so. der dann halt aus allen möglichen äh, Wasserquellen mhm. auftauchen konnte. Was äh, extrem lustig ist, sich das irgendwie in einem YouTube Zusammenschnitt zu gucken, aber dann halt als Film <lacht> irgendwie Ja, Weil dann geben sich die Leute auch nicht so richtig Mühe, mhm. hat man das Gefühl und von daher das einzige wo ich dann Trash, äh, absichtlichen Trash gut finde ist halt wenn es wirklich Straight Satire ist wie zum Beispiel bei äh, bei dieser Serie Garfield Rangi Stark Place ah, das, das habe so ich äh,
1: hier rumliegen das wollte ich schon lange gucken aber das ist ja alles absichtlustig, soweit ich weiß ja
0: aber halt äh, aber halt ich ich meine ich meine, das ist halt die Frage. Bei Sharknado kann man halt auch richtig, sagen, das ist richtig. absichtlich lustig, aber das ist dann halt irgendwie, aber das ist dann halt irgendwie Genau, ohne das, 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 das hat
1: jetzt nicht noch irgendwie, also, also, das, Dark Place, das scheint ja auf mehreren Ebenen sehr gut miteinander zu funktionieren Ab, Absolut, und, absolut. Äh, oder
0: auch... Äh,
1: sowas wie Sharknado oder Sharktopus, das ist halt einfach nur stumpf so, wir machen jetzt irgendeinen Unfug und äh, das möglichst billig, ja. damit sich die Leute dran freuen können, wie schlecht es gemacht ist.
0: Ja, halt, die, halt diese Ausrede, sich keine ja. Mühe zu geben.
1: Und das... Ja
0: habe ich halt immer das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es bei allen Filmen so ist, aber das ist irgendwas, was ich den Filmen ja, dann so unterstelle. Ich ha, ja,
1: ich, ich habe da nicht viel von gesehen. Ich habe mal Sharktopus geguckt, dass er hatte so seine seine paar Momente, die ich irgendwie ganz drollig fand und das war's. Aber äh, nee, das gibt mir auch nicht viel. Dann lieber schon God's Not Dead, wo man, wo wirklich die zumindest die Leute mit, mit Herzen dabei waren.
0: Ja. Und wo ich mich nicht schlecht fühlen muss, die Leute aktiv zu hassen. <lacht> ich, ich meine, es ist hart gesagt, aber es ist so. Ich meine, äh, ich, ich, äh, Kevin <lacht> Sorrow ist leider äh, so unterhaltsam ja. wie er in dem Film ist. Es ist ja. ein fürchterlicher Mensch. Ich würde ihm niemals, äh, ich würde ihm niemals im <lacht> echten Leben begegnen wollen.
1: Ja, aber das, das ist das, das Ding, was ich vor, vorhin meinte. Der, der Film ist ehrlich zu dir. Der verarscht dich nicht. Der hat einfach eine Scheißmeinung und die will er dir nahebringen. Und äh, ja. da kannst du.
0: Ja, oder, oder wenn er einen versucht zu verarschen, funktioniert ja, es halt einfach da, nicht. Ja, da ist
1: er halt zu so doof für. Aber das, das ist halt so ein ehrliches: wir haben es probiert, hat nicht geklappt.
0: Ja, schau, was du damit machst. Ja, ja aber, halt, aber halt gleichzeitig dann etwas, was äh, so fürchterlich ist, dass ich dann auch äh, irgendwie keine Nö. Reue habe, äh, den Film wirklich in den Tiefen Früchstück. Dreck zu ziehen. Und ich meine, fairerweise... Äh, ich schätze, ich gucke die Filme halt auch ein bisschen, um mich YouTuber aufzubringen. Ja, auszuregen. wahrscheinlich. Ein bisschen <lacht> das Blut in Wallung zu bringen.
1: Ja, aber wirkt es, es macht ja Spaß, drüber zu reden. Und sei es nur zu gucken, was da alles für fehlgeleitete Ideen hinterstecken.
0: Hm. Hm, hm, hm.
1: Ob einen das jetzt amüsiert oder ob man sich einfach nur aufregt, das äh, ist eine andere Sache. Aber es ist zumindest interessant zu gucken... Was da für komische Dinge drin stecken. Aber gut, haben durch wir noch aus, irgendwas dazu oder drehen wir uns jetzt nur noch im Kreis?
0: Ich, ich, ich glaube, wir drehen uns äh, im Kreis von Feierabend. daher. Ja, vielleicht sehen wir uns dann alle wieder bei Gods Not Dead 2, Gods ja, Not Dead 3. Ja,
1: ich, ich, ich würde sie gern sehen, gerade wenn du sagst, dass der Dritte so ein bisschen anders ist. Äh, der zweite, da macht mir das das, das äh, Cover ganz viel Freude, weil es so ein bisschen aussieht wie so ein schlechter Uwe boy film so irgendwie OM Page 7. Also,
0: also wie gesagt, der zweite ist halt ist halt spektakulär, weil äh, da geht halt <lacht> wirklich jegliche Subtilität ja. flöten. Also wenn wenn du denkst, äh, also äh, wenn wenn du, wenn wenn du denkst, die Kevin Sorbo wäre übertrieben, dann
1: das Geil. ist noch gar nichts gegen ich, den zweiten äh, freu Teil. Ich freue mich drauf, also wie, falls, ja. es, falls ich eine Möglichkeit finde, das äh, zu gucken, ohne da jetzt irgendwie mich schlecht beizufühlen, weil ich diesen Film kaufen musste oder so, dann äh, kriegen wir das äh, irgendwann mal hin. Es wird sehr schön. <lacht> Hoffe ich. Und ansonsten äh, bleibt uns ja noch, äh, was hatten wir gesagt, statt äh, Rosamunde? Ach ja, äh, Inga, Inga Lindström. Die haben wir ja auch noch auf der Liste. Dass
0: ich mir so einen Namen merken ja, ich, kann.
1: Ich äh, vergesse die immer wieder. Inga Lindström. Ja, ah. gut. Dann äh, hat es mich aber auf jeden Fall gefreut, dass du mal wieder da warst.
0: Und... Ja, ja. Schön, schön dass ich, ich noch eingelassen habe. Oh, hat sich
1: keiner beschwert <lacht> beim letzten Mal.
0: Ich meine, wir arbeiten... Ich, ich arbeite ja, äh, wie du siehst, aktiv <lacht> daran, dass ich irgendwann dass ich irgendwann hier nicht mehr akzeptiert werde. nur werden weil, kann.
1: weil ich äh komische Christen kritisierst. Da haben wir, das haben wir schon, schon viel zu oft gemacht. <lacht> <lacht> Gut, dann jetzt aber Feierabend, äh, dir noch einen äh, angenehmen Abend, unseren Hörern auch und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.